0: Willkommen bei Nippot. es ist Folge 88 und habt ihr unseren super coolen neuen Jingle gehört?
1: Hey. Den hat der liebe André für uns gebastelt, weil wir uns dachten, jetzt wo wir ähm, reich und vermögend sind, ähm, können wir uns auch mal was gönnen und manchen von euch ist ja sogar schon aufgefallen, dass unser vorheriger Jingle nicht nur bei Nippot zum Einsatz kam, sondern auch manchmal in irgendwelchen Social Media Videos <lacht> und so, weil das Melissa kläre mich auf, aus irgendeiner Datenbank war oder so.
0: Genau, da kann man das einfach, wenn man monatlich bezahlt, kann man Dinge benutzen und wir dachten uns, ey, wir wollen jetzt was Uniques, was nicht in irgendeiner blöden Jeans-Werbung läuft. Deswegen.
1: <lacht> Here you go.
0: Yes. Wir sind zurück aus der Winterpause und haben wieder Bock aufzunehmen.
1: Haben wir, Melissa? Sorry, also sprich du mal für dich. Ähm, ich finde es mega scheiße hier. Ja, ich ähm, muss
0: ihn schlagen mit so einer großen Keule.
1: <lacht> so einer Uni-Keule. Ja,
0: geh auf deinen Platz, mach Recherche.
1: <lacht> ja, genau, nein, genau so war's. es. Ähm, nee, nee, ich freue mich schon auch sehr wieder aufzunehmen. Ähm, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir viel länger als einen Monat Pause gemacht haben. Haben wir auch. Okay, aber <lacht> okay, wir haben eineinhalb gemacht oder so. Aber ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie... Ein halbes Jahr Pause gemacht oder so.
0: Ich hoffe, für euch hat es sich auch so angefühlt und ihr habt uns doll vermisst.
1: <lacht> Bestimmt haben die uns doll vermisst. So. Ja. Ich habe aber leider auch das Gefühl, dass ich gar nicht mehr weiß, wie Podcast geht.
0: Das werden wir heute rausfinden. <lacht>
1: ähm, bevor, wir, bevor wir einsteigen, erstmal, weil wir hören uns ja eigentlich jetzt zum ersten Mal im neuen Jahr, ja. ähm, verspätet ein frohes neues Jahr und verspätet auch obwohl wir heute am neuen Mondjahr quasi aufnehmen, äh, wünschen wir euch natürlich auch ein Happy Luna New Year yes. und ähm, ja, wir hoffen auf jeden Fall, ihr seid gut reingekommen und habt bisher einen ganz grandiosen Januar und ähm, ja, erste Hälfte von Februar verliebt.
0: Ja, und habt im Januar, weil nichts Neues kam, einfach alle Nippert-Folgen nochmal gehört.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ein paar Leute haben das safe gemacht, was ich dann spätestens <lacht> im Spotify-Wrapped am Ende des Jahres wieder beweisen wird, ja. wenn Leute so 60.000 Minuten Nippert gehört haben. <lacht> ähm, ihr kleinen Verrückten da draußen.
0: Ist so. Aber wir haben gleich als Einstieg auch eine kleine Überraschung vorbereitet. Und zwar
1: Genau, wir haben, ähm, wie ihr vielleicht schon auf unserem Twitter-Account gesehen habt, haben wir ein neues Nippot-Bingo 2.0 mhm. aus dem Boden gestampft äh, mit eurer Hilfe. Denn ihr habt uns auf verschiedenen Social-Media-Plattformen ähm, eure ja, Beiträge ähm, zukommen lassen, die wir in dieses Bingo aufnehmen können. Und da sind dann auch so Perlen dabei, wie ähm, Marco ist eindeutig ein Dorfkind und Melissa ist eindeutig ein Stadtkind. Anscheinend haben wir da im letzten Jahr vermehrt darüber gesprochen. Ähm, es sind natürlich auch wieder Klassiker dabei, muss man sagen, wie zum Beispiel die gute 1868. Mhm. Also ich finde, die darf einfach nicht fehlen, auch wenn man wahrscheinlich sagen muss, dass die in jeder Folge angekreuzt werden würde. Ja. No. Wir haben aber auch wirklich heiße Neuzugänge, wie zum Beispiel den Schneckenmann. <lacht> ähm, und ich finde, der hat sich durchaus ähm, einen Platz im Nippot Bingo 2.0 verdient. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das neue Sheet runterzuladen, weil mir ist auch aufgefallen, ähm, dass im alten Sheet doch auch ein bisschen hier und da veralteter Kram war oder Kram, der wirklich selten vorkommen würde und so. Ich glaube, das neue ähm, fasst noch besser zusammen, wer wir eigentlich sind.
0: <lacht> Viel Gewaltandrohung.
1: Also Melissa Droht mit Gewalt ist auf jeden Fall auch dabei. Genauso wie Melissas Hello Kitty Butterfly Messer. Ja. Yeah. Ähm, also, und ich weiß gar nicht, zählt jetzt eigentlich die Keule am Anfang der Folge?
0: Vielleicht hätten wir es ändern sollen in Melissa plus Waffe. Ja,
1: Melissa plus Waffe. Also ich finde eigentlich, du hast gesagt, dass du mich mit einer Keule gehauen hast, damit ich recherchiere. Ich finde, wir, wir sind ja auch relativ kulant bei Nippot, ihr wisst das sicher. Ja. Ähm, ihr dürftet jetzt schon Melissa droht mit Gewalt ankreuzen, behaupte ich jetzt einfach, oder?
0: Absolut, auf jeden Fall. <lacht> Apropos äh, Waffen und Gewalt. Wir haben ein kleines Shoutout und zwar haben wir ein super süßes Fanart bekommen von Aluna. Ich
1: war gerade so gespannt auf die Überleitung. Apropos Waffen und... Apropos
0: Waffen, das ist die letzte Folge von Nippert, weil Marco muss jetzt dran glauben.
1: <lacht> ja, genau. Ihr seid live dabei, wie ich ihn unbedingt. <lacht> äh, nein, Entschuldigung, wir waren bei Aluna stehen geblieben.
0: Ja, Fanart mega süß. Ich mit einer bubble Bazooka. und Marco mit, äh, ja, daran sieht man, dass es auch Fanart ist, mit gesunden rosa Wänkchen. <lacht>
1: Und Entsetzen im Gesicht, das ist ja. immerhin authentisch. <lacht> ähm,
0: und auch das allerbeste daran, Peter ist auch dabei, wie auch heute physisch.
1: Genau, Peter liegt gerade ähm, zwischen uns hier und ähm, schläft ein bisschen. Ähm, auf dem Fernab ist sie ein bisschen wacher. Ähm, vielleicht <lacht> ähm, fragen wir Luna mal, ob wir das ähm, posten dürfen. Ja. Und dann ähm, werdet ihr auch in den Genuss davon kommen. Vielleicht habt ihr es schon auch in Melissa's Story gesehen oder in Aluna's Story. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken und bestimmt auch reinzufolgen. Ähm, wo wir aber schon gerade dabei sind, äh, Melissa, Leute zu grüßen. Mhm. Aber Melissa, wo wir gerade schon ähm, davon sprechen, Leute zu begrüßen und zu shoutouten, müssen wir natürlich auch einen neuen Passagier an Bord der MS Nippot willkommen heißen.
0: Yes, und zwar ist es mit einem hervorragenden Namen, der hervorragend zu dieser Folge heute passt, dazu aber später mehr. Es ist Kati Kuma. Herzlich willkommen und natürlich auch nochmal ein dickes Danke an alle, die, obwohl wir eine Monatpause gemacht haben, ihr Patreon-Sein nicht gekündigt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> 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 Viele haben vielleicht auch gar nicht in die letzte Folge reingehört ähm, und sich gedacht, hä, warum? Kommt da nichts Neues, warum ja. nehmen die nicht weiter auf und trotzdem ihr Patreon nicht gekündigt? Ähm, das wissen wir natürlich sehr zu schätzen. Ähm, ihr macht diesen Podcast zu dem, was er ist. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Kati Kuma und den Rest der MS-Nippot-Besatzung. Geil, das war heute, ich würde sagen, das war ein bodenständiges Standard ms Nippod geräusch Absolut. Ja.
0: Ist auch noch Anfang des Jahres. Schauen wir mal, was noch geht. Genau.
1: Aber äh, Melissa, ähm, wieso passt Kati Kuma denn heute so gut in diese Folge? Und was bedeutet eigentlich Kuma für alle Leute, die kein Japanisch können?
0: Äh, ja, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr auch so süßen Sanrio-Kram mögt wie ich, nämlich Rila Das ist der Bär, der relaxed <lacht> Und äh, ja, Kuma ist der Bär und der Bär wird heute eine zentrale Rolle spielen.
1: Hey, ganz kurz, ist Rila der Bär, der relaxed.
0: Ja, Rilak von Relax. Ja,
1: man, das, ich habe das noch nie hinterfragt, Was? warum Rilakuma Rilakuma heißt.
0: <lacht> ja, deswegen heißt er Rilakuma.
1: Wow, okay. <lacht> Klar, für mich hat sich Nippot dieses Jahr schon gelohnt. Ich sag's, wie es ist. Das, ist. <lacht> ähm.
0: Ja, wer doch mal Patrick.
1: <lacht> Geil, ey. Rilakuma ist der relaxende Bär.
0: Deswegen liegt er doch auch immer rum und isst und chillt sein Life.
1: Ja, ich dachte einfach, der heißt so. Oh, Wahnsinn. <lacht> Mensch, ja. Wahnsinn! Hat sich das Japanologie-Studium <lacht> richtig gelohnt. Ja, was
0: habt ihr überhaupt gelernt da, ganz ehrlich? Nix,
1: nix haben wir gelernt. Na gut, ein bisschen was über die Ainu haben wir schon gelernt, Melissa. Und
0: konntest du das einsetzen heute?
1: Ähm, semi, muss ich sagen. Oh. Denn, ähm, ja, es hat verschiedene Gründe. Denn, das ist ein bisschen sad, ähm, wir haben über unser heutiges Thema die Ainu sehr, sehr wenig im Studium gelernt, wirklich. Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt einerseits ein bisschen daran, so viel müssen wir vielleicht auch vorwegnehmen, dass es ja, weniger Zeugnisse über die Ainu gibt, als jetzt beispielsweise über die Zeit der streitenden Reiche in Japan. Ähm, das heißt, es ist alles historisch so mittelgut belegt. Vieles ist so einfach herumtheorisieren mhm. und zu sagen so, ja, so könnte es gewesen sein, äh, weil vieles davon auch sehr lange zurückliegt. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist so ein bisschen, glaube ich, in der Forschung so der fehlende Konsens auch ein Problem. Also viele Forscher <lacht> ja. aus Lager... A, sagen dann so, ja, das war auf jeden Fall so und so. Und dann habe ich beispielsweise in meiner Recherche auch viele Forscher aus dem Lager B gelesen, die dann sagen, nee, das war safe, ganz anders, nämlich so. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Natur der Sache geschuldet, dass, wie gesagt, vieles davon, was wir heute besprechen werden, in dieser zugegebenermaßen sehr wichtigen Folge, ähm, dass das sehr, sehr lange zurückliegt.
0: Ja, und was natürlich auch dazu kommt, es gibt wenig Stimmen aus der eigenen Community. Du hast kaum Leute... Von den Ainu, weil natürlich nicht mehr viele übrig sind, ne, muss man auch dazu sagen, schon mal kleiner Spoiler an dieser Seite, mhm. äh, die jetzt sagen können, ey, bei uns war es so und so, hier ist ein Interview mit einer ainu person die jetzt erzählt, wie es war, deswegen ist alles eine externe Perspektive, deswegen können wir auch nur das wiedergeben, was wir halt gefunden haben.
1: Richtig, genau. Und ähm, für alle, die jetzt zuhören und vielleicht keine japanologie und Studentinnen sind, für alle, die das Wort Aino noch nie gehört haben, ähm, muss man vielleicht kurz dazu sagen, worum es sich denn überhaupt handelt. Und zwar im weitesten Sinne und wirklich aufs Kürzeste runtergebrochen, mhm. ein ähm, indigenes Volk aus dem Norden Japans. Und ähm, dieses Volk ähm, kennt man heute eigentlich, glaube ich, fast nur noch so eigentlich aus einer touristischen Ecke heraus, weil man so sagt, so hier, ihr reist nach Hokkaido oder in den Norden Japans, so checkt doch mal irgendwie Ainu-Kultur aus, macht dann 10.000 Yen.
0: Ja genau, geh in dieses Museum und da tanzt dann jemand einen traditionellen Tanz.
1: Genau und ähm, das ist natürlich, sag ich mal, sehr verbessert und nur noch ein ja, kläglicher Rest von dem, was die Ainu einst waren. Ähm, und ja, ich würde doch sagen, einfach eine sehr faszinierende Kultur, die sich hinter diesem Begriff verbirgt und insgesamt auch einfach eine sehr spannende Geschichte, die die Aino im Laufe der Jahrtausende, muss man sagen, mhm. zurückgelegt haben und ähm, es hat sich ja in den vergangenen Folgen bewährt, dass wir auch eben mit dieser Geschichte anfangen, deswegen ähm, würde ich auch einfach direkt mal mit der Geschichte der Ainu einsteigen, dann versteht ihr auch sehr schnell, ähm, warum die Ainu ein wichtiges Thema für ja insgesamt die Historie Japan sind und was es mit den Ainu so auf sich hat.
0: Ja, dann gönn mal. Ich brauche so ein Auto Losfahrgeräusch hier.
1: <lacht> mm. Ey, sagen wir nicht auch irgendwie gefühlt in jeder zweiten Folge so, vielleicht sollte das auch aufs Nipput Bingo 3.0 dann, so wir brauchen ein Soundboard mit lustigen Geräuschen.
0: <lacht> Mann, ich will ja immer noch mal irgendwann den Grimme Online Award gewinnen. Ich weiß nicht, ob das geht mit Autogeräuschen.
1: Glaubst du, Melissa, ganz kurz, <lacht> bevor wir in die Geschichte der Einwohner einsteigen, glaubst du wirklich, Autogeräusche sind das, was uns daran hindert, den Grimme Online-Preis zu gewinnen?
0: Ja, das ist der einzige Grund. Nein, ja. die, äh, ihr könnt uns gerne vorschlagen. Also, falls irgendjemand zuhört aus dem Grimme Online, äh, ich weiß gar nicht, wie man da falls, vorgeschlagen wird.
1: Ja, ist. falls die Gebrüder Grimm zuhören, bitte.
0: Ähm. <lacht> Ja, ähm, wäre das YouTube, hätte ich jetzt hier so ein Fernseher-Störgeräusch reingemacht und so ein Pff.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich, ja. hab, ich war nämlich auch schon mal im Internet und ich kenne mich da ein bisschen aus. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist hier der Podcast für so, ich weiß nicht, so ü 30 Humor von so Leuten, die verzweifelt jung bleiben wollen.
0: Ja, das sind wir.
1: Ja, cool. Ja. Ähm, her jetzt mit dem grimme -Preis. <lacht> Nun gut, zurück zur Geschichte der Ainu. Ähm, Interessant ist vielleicht, wenn ihr schon mal ähm, ein Bild von einem ähm, Ainu gesehen habt, dass ähm, das ganz, ganz anders aussieht als das, was man von so, ja, ich sag mal, antikem Japan erwarten würde, denn wir haben hier in der ja, Kleidung beispielsweise, aber auch in den Gesichtszügen, in den Haaren und so weiter, ähm, kleiner Spoiler, auch in den Tattoos und so, es gibt vieles, wo man sagt, so hä, das sieht ja voll gar nicht japanisch aus, ähm, viele behaupten sogar hier und da in verschiedenen Quellen, Aino säen europäisch aus, was ich so mittelrichtig finde. Sie sehen, sage ich mal, europäischer aus als Japaner, aber sie sehen nicht so richtig europäisch aus. Also, ich glaube, zu sagen, Europa äh, europäisches Aussehen wäre ja einfach sehr europazentrisch, sehr westzentrisch geurteilt. Und ich habe auch äh, zum Beispiel ein YouTube-Video gesehen, da hatte eine Ainu-Dame äh, drunter kommentiert, sie irgendwie, die irgendwie meinte: Ja, ich lebe in Russland und ich bin ähm, ich bin Ainu. Und ähm, ich regt das immer auf, dass alle sagen: Ainu sehen ähm, europäisch aus. Ähm, Ainu sehen eigentlich aus wie. Und dann folgt eine sehr lange Erklärung über viele Absätze. Und ich fand das aber auf jeden Fall super interessant, weil es gibt halt noch ein Spektrum, das ein bisschen weiter gefächert ist als, naja, entweder sieht er asiatisch oder europäisch aus. Das mhm. stimmt halt so nicht. ja Aber ich glaube, man kann durchaus sagen, es sieht nicht nach klassischen Japanern und Japanerinnen aus. Und ähm, man fragt sich natürlich, woran liegt das denn dann? Man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Anfänge der Ainu, die an 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 anfänge der Ainu, wahrscheinlich <lacht> vor circa 60.000 Jahren waren, ähm, also sehr, sehr weit zurückliegen. Denn da kamen die Vorfahren des sogenannten Jomon-Volkes ähm, womöglich, und ich streue jetzt hier viele Wörter wie womöglich, wahrscheinlich, ähm, angenommenerweise und Co. ein. Denn ähm, ihr könnt euch sicher vorstellen, was 60.000 Jahre zurückliegt oder gar länger, ist ein bisschen schwer zu belegen. Und man muss hier wirklich in der Forschung sehr genau aufpassen und auf sehr viele kleine minutiöse Details achten, um keinen Schrott zu erzählen. Aber das ist jetzt, was ich hier gleich wiedergebe zumindest, was angenommen wird. Bisschen und
0: schwach, dass du dich da jetzt nicht dran erinnern kannst.
1: <lacht> ja, doch, äh, vor 60.000 Jahren. Ich glaube, ehrlich gesagt, da habe ich gerade Counter-Strike 1.6 gespielt, da habe ich nicht so genau aufgepasst. Ähm, nun gut, ähm, da kamen ein paar Leute aus Afrika auf die Idee zu sagen, hey, lass mal irgendwie so ein bisschen gen Osten wandern. Es gab ja damals auch noch viele Landbrücken, die es heute nicht mehr gibt. Ähm, Kontinente waren teilweise miteinander verbunden, wie sie heute nicht mehr verbunden sind. Und ähm, es fanden schlicht viele Völkerwanderungen aus den unterschiedlichsten Gründen statt. Und diese Leute, die da aus wahrscheinlich Afrika losgewandert sind, haben sich erstmal so in Zentral- und Ostasien niedergelassen und haben da ein bisschen rumgechillt. So circa 30.000 Jahre. Ähm, easy. Easy, einfach. Die haben, die haben Rilakuma durchgespielt. <lacht> ähm, die waren eine richtig relaxte Bären. OG, Lakuma. Und haben da 30.000 Jahre rumgechillt. Und dann circa. Oh. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe rein theoretisch bei solch großen Zahlen macht das, ähm, macht das gar keinen Unterschied, finde ich, aber ich habe jetzt gesagt vor 60.000 Jahren, eigentlich muss man sagen vor 62.000 Jahren, denn eigentlich ist gemeint 60.000 vor Christus und der gute j dog ist ja auch schon wieder äh, 2000 Jahre alt, deswegen ähm, ja. 60.000 vor Christus sind die losgewandert und 30.000 vor Christus haben die nochmal einen kleinen Abstecher gemacht und zwar nach Osten wieder und zwar nach Japan. Das war damals ebenfalls noch mit einer Landbrücke mit dem Festland verbunden, sodass man da easy rüberspazieren konnte. Und die haben sich dann in Japan auf den japanischen Inseln, also zum Beispiel auch Honshu, der Hauptinsel, wo sich zum Beispiel Tokio befindet, ähm, haben die sich niedergelassen. Und da, ja, quasi ein... Äh ich weiß auch nicht, ein, was man damals so gemacht hat, ein Leben des ähm, Agrarbaus und des Herumschillens und Jagens und Sammelns äh, geführt und haben sich ähm, vermehrt und diese Insel bevölkert. Und man geht heute davon aus, dass die Ainu die direktesten Nachfahren, nicht die direkten, aber die direktesten Nachfahren, <lacht> dieses jomon volkes sind, was damals 30.000 vor Christus vom Festland nach Japan gewandert ist. Das wird dann über wirklich extrem komplexe genetische Analysen belegt und so DNA-Kram. Und ich habe mir da Sachen durchgelesen, Leute. Ey, Es ist leider es ist so unfassbar komplex, aber wirklich, wirklich interessant. Und was man alles aus irgendwelchen Knochen, die man in der Erde findet, herauslesen kann, zum Beispiel darüber, wo diese Leute ursprünglich mal herkamen, vor tausenden von Jahren, das ist schon super faszinierend und erdet einen, finde ich, auch so ein bisschen. Mhm. Ähm, nun gut, mittlerweile ist übrigens der Forschungsstand sogar so weit, dass behauptet wird, es waren zwei unterschiedliche Völker, die zu den Jomon verschmolzen sind, nämlich eines, was aus Zentralasien und eines, was aus Nordostasien, äh, Nordostasien nach äh, Japan ausgewandert ist. Und die sind dann da auf der Insel oder auf den Inseln miteinander verschmolzen. Und jetzt habt ihr das gehört und fragt euch vielleicht so, hey, äh, Moment mal, Heißt das eigentlich sind alle Japaner irgendwann mal Ainu gewesen? Und das stimmt leider nicht, ähm, denn circa 300 vor Christus, also ein ganz schönes Stück später, kam das doch leider sehr wichtige Volk der Yayoi nach Japan und auch die kamen vom Festland Ostasiens herübergesiedelt, vermutlich zu größten Teilen aus dem heutigen Korea, aber auch aus Teilen Chinas und womöglich auch Südostasiens, so genau lässt es sich dann leider trotzdem nicht belegen und die fangen an, wild auf Honshu, wir bleiben jetzt mal bei der japanischen Hauptinsel, herum zu kolonialisieren und hier alles sich äh, untertan zu machen, denn die sind ziemlich krass auf dem Festland. Die haben schon Eisen und Bronze und so andere Super-Technologien wie Laserpistolen. <lacht> ähm, nein, das, das stimmt Dino natürlich. Dinosattel. Dinos mit Laserpistolen oben drauf. <lacht> ähm, nein, aber die waren auf jeden Fall ähm, schon ganz schön gut ausgestattet für die damalige Zeit und haben ähm, den Jomon ordentlich zugesetzt. Ähm, und das ist auch ein bisschen der Grund, warum die Jomon-Zeit endet 300 vor Christus, als die Yayoi nach Japan übersiedeln und gefolgt von naja, der Yayoi-Zeit logischerweise, also wenn eine ganze Zeit nach dir benannt ist, hast du wahrscheinlich ordentlich Eindruck hinterlassen und die Forscher sagen eigentlich sind diese Yayoi-Leute der Ursprung des modernen Japaners, bzw. der modernen Japaner, das sind die, die quasi, ja den größten Teil der Bevölkerung des heutigen Japans quasi stellen und ähm, sich diese Inseln alle ähm, untertan eben gemacht haben. Und zwar... Ähm, nennt man diese in Anführungszeichen natürlich modernen Japaner, denn wir befinden uns circa ja, in einer Zeit von Christi Geburt, ähm, nennt man die Yamato-Japaner. Ähm, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, das ist ja doch ein sehr wichtiger Begriff, gerade in der Japan- und Japanologieforschung Und ähm, 300 nach Christus, also 600 Jahre nachdem die Yayoi auf die Insel gekommen sind, beginnt dann auch die Yamato-Zeit, die sogar danach benannt ist. Das ist quasi die Zeit der Japaner. Jetzt geht es richtig los mit Japan. Jetzt werden quasi so ein bisschen diese, diese Barbaren von damals, diese Menschen von vor 30.000 Jahren und so, die werden jetzt quasi assimiliert, vertrieben oder zumindest in irgendeiner Form verdrängt. Und ähm, ja, diese modernen Japaner dehnen sich quasi über ganz Honshu aus, über die ganze Hauptinsel und ähm, bleiben eigentlich erst so quasi am nördlichsten Teil vom Honshu erstmal stehen und sagen so, ja noch weiter nördlich, da gibt es irgendwelche komischen anderen Leute, diese Jomons, die wir da oben hin vertrieben haben. Und ähm, ja, die sind, ein, die sind ein bisschen weird, die haben alle lange Bärte, die sehen ein bisschen barbarisch aus. Keine Ahnung, lass mal hier auf Honshu chillen und unseren Yamato-Kram aufbauen, unser Japan. Und es ist ein bisschen unklar in der Forschung leider, ab wann genau die Ainu als Ainu zu definieren sind. Ähm, viele sagen, zumindest habe ich diese Quelle öfter gefunden, dass alles quasi Ainuisiert wurde, wenn man so will, mit dem Übersiedeln eines Ochotsk-Stamms. Ja, das habt ihr richtig gehört. Ich habe mich nicht verschluckt. Ähm, Ochotsk ist, glaube ich, ein relativ selten gehörter Begriff. Ähm, selbst im Japanologiestudium kam mir der selten unter. Ähm, aber es ist quasi eine Region ähm, nördlich von Japan, also Sachalin und rechts davon, also östlich noch. Da befindet sich das Ochotskische Meer, ähm, von dem man ebenfalls sehr selten hört. Und von da kam ein Volksstamm hinübergesiedelt nach Hokkaido, und zwar im 5. Jahrhundert. Und das waren eben auch so Jäger und Sammler in Pelzen behangen und irgendwie ja, einfach krasse, wie wir sie heute wahrscheinlich bezeichnen würden, so barbarisch anmutende ähm, ja, Menschen der Antike. Und die sind verschmolzen mit den Jomon auf Hokkaido und haben sich da quasi ja, niedergelassen und eben dann im Laufe der Zeit fand eben auch so ein bisschen ja, Bevölkerungsaustausch oder Vermischung ähm, statt. Und das gilt so ein bisschen als die Geburtsstunde der Ainu, denn dieser ochotsk stamm der hat angeblich auch diese bären zentrische Kultur, nenne ich es jetzt einfach mal, aus dem Norden mitgebracht, die man vorher auf Hokkaido angeblich gar nicht kannte, die aber heute mega krass mit den Ainu assoziiert wird. Deswegen denkt man so, ja, okay, als dann diese ochotz leute kamen und die Bärensachen mitgebracht haben, dann ging es halt wirklich los mit den Ainu. Und ja, diese Bären, die spielen dann eben doch eine sehr wichtige Rolle für die Ainu, vor allem in einem ja, wahrscheinlich der wichtigsten Rituale, wenn nicht sogar dem wichtigsten Ritual des Volksstammes, von dem euch Melissa kurz mal ein bisschen äh, berichten wird.
0: Äh, ja, die kommen mit so einer riesigen Ikea-Tüte voll Rilakkuma-Merch. Geil. Und dann wird darum gekämpft.
1: Weil die haben so viel gechillt.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, nee, leider nicht. Es ist äh, nicht ganz so niedlich, wie man sich das vorstellt. Und zwar erzähle ich euch jetzt von dem Iomante-Hochfest, das im Winter stattfindet. Und ja, Direkt übersetzt würde man sagen, es ist das Zurückschickfest, <lacht> ähm, weil dazu kommen wir später noch. Es gibt Gottheiten und das sind ganz oft Tiere, also Tiergottheiten. Und eine der wichtigsten Gottheiten ist der Bär. Und es wären dann, ja, es werden dann junge Bären gefangen, Bärenbabys sozusagen, und die werden dann von den Frauen im Dorf aufgezogen, teilweise sogar mit der eigenen Muttermilch. Und ähm, das Ziel ist es, diese Gottheit irgendwann wieder zurückzuschicken. Weil sie denken, okay, eine Gottheit ist zur Erde gekommen, ist in einen dieser Bären gefahren und wir müssen jetzt dem Bären das bestmöglichste Leben bieten, damit er dann irgendwann wieder zurück kann. Und dann kommt irgendwann dieses Iomante-Hochfest im Winter, wo sie sagen, ja, jetzt, ähm, jetzt ist es soweit. Und ähm, die Gottheit geht dann zurück und lässt dann ein Geschenk da, was der Körper des Bären ist. Und die ganze Gemeinschaft kommt zusammen. Es wird gesungen, es wird getanzt, es wird Alkohol getrunken. Und dieser Bär, der jetzt mittlerweile so zwei bis drei Jahre alt ist und sehr verwöhnt, wirklich sehr verwöhnt. Er lebt sein allerbestes Bärenleben, ungefähr so wie Peter bei mir. Ach,
1: er ist ein bisschen wie so ein -Kobe sind oder einfach eine, ja. eine Kuh in Indien.
0: Ja, wirklich. Also dieser Bär hatte wirklich ein hervorragendes Leben. Wird dann an einer Leine rumgeführt, an all den Leuten im Dorf vorbei und ähm, dann wird der Bär, während Dankes und Zurückschickverse zitiert und gesungen werden, geopfert. Ja, ein bisschen, bisschen traurig auch. Und
1: also du hast es gerade so schön aufgebaut, man hätte jetzt eigentlich denken können, jetzt passiert was Schönes.
0: Ja, für den Bären nicht. Hm. Für alle anderen drumherum schon. Ist ja immer Perspektive. Ne? True. Und äh, ja, der wird äh, mit zeremoniellen Pfeilen von Männern getötet, Jetzt wird kurz ein bisschen brutal. Wenn ihr das nicht hören könnt, ähm, Gewalt an Tieren, dann skippt vielleicht ein paar Mal, drückt ein paar Mal, jetzt auf 15 Sekunden vorskippen. Ähm, ja, er wird mit zeremoniellen Pfeilen von Männern getötet. Ihm wird die Kehle durchgeschnitten. Das Blut wird getrunken. Das Fell wird abgezogen, mit Brandwein übergossen. Dann wird das Fleisch aufgeteilt und gegessen. Und dann geht die Party weiter. Ähm, und später wird dann das Fell über den Totenschädel des Bären gezogen. Und dann weiter für, ja, ich nenne es mal, im weitesten Sinne schamanistische Zwecke genutzt. Ähm, in der Mangelung eines besseren Ainu-Wortes, was wir leider nicht gefunden haben. Ja, und das äh, ist die super coole Bären zurückschick fest sache
1: Also, ich meine, es ist wenn man es so hört, wirkt es auf jeden Fall sehr Metal. Ja. Ähm, aber... Also auch da wieder muss ich sagen, als ich zum ersten Mal von diesem von diesem Iomante erfahren habe, ähm, dachte ich auch so, wow, das ist so, also so tribalmäßig auch wirklich in der Mangelung eines besseren Begriffes so. Ich muss da direkt an so eher so Videospiele denken oder mhm. so ein bisschen Filme, in denen irgendwelche barbarischen Völker dargestellt werden, die dann so Schamanenkram machen mit Todenschädeln auf dem Kopf und irgendwie Blut trinken und so. Man man hätte das da gar nicht verordnet so, bevor nee. ich davon zum ersten Mal gehört habe.
0: Aber ich meine, guck dir andere andere Volksstämme an und Geschichten und so. Überall gab es immer, irgendwas wurde für irgendjemanden geopfert. Und der Bär hatte wenigstens noch ein nices Leben. Also ich meine, er hätte ein niceres Leben wahrscheinlich im Wald bei seiner Mutter gehabt. Aber äh, ja, das ist hier komplett wertungsfrei. Also ich würde mir niemals äh, rausnehmen, eine Kultur für ihre Bräuche irgendwie zu verurteilen. Und ob man jetzt eine große Schweinezucht hat und sich danach das Kassler reinknallt oder jetzt hier einmal im Jahr einen Bären schlachtet.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, also eine Wertung sollte da auf keinen Fall dabei sein. Ähm, ich finde es auf jeden Fall aber super spannend, ähm, wie das quasi ähm, im Kontrast auch dazu steht, was auf Honshu so abgeht oder auf dem Rest von Honshu. Ähm, Im Moment, wo wir uns zeitlich befinden, ist ja auch ähm, noch nicht ganz Honshu unter Yamato-Kontrolle, ähm, der Norden im Ziert sich noch ein bisschen, denn da gibt es die sogenannten Emishi, ähm, die nach heutigem Verständnis wahrscheinlich ein Verband von eben solchen Barbaren-Stämmen ähm, waren ähm, und ähm, ja unter anderem eben auch Ainu-Beinhalteten und ähm, die stehen halt, wie gesagt, in einem sehr, sehr krass anderen Kontrast so zu den ja, fast schon höfischen Kulturen, die da sich gerade bei den Yamato rausentwickeln. Also wenn wir zeitlich noch ein bisschen voranschreiten, sind wir ja eigentlich schon ähm, hier so in der Heian-Zeit, ähm, wo es dann irgendwie, weiß ich nicht, auch plötzlich um die feinen Künste ging und irgendwie Hofkultur und so. Und dann, ähm, Blickst du so ein bisschen nach Norden zur selben Zeit und dort wird irgendwie äh, Bärenblut getrunken und so. Das finde ich irgendwie krass, <lacht> dass das damals ähm, in Japan so eine Sache war. Ich finde, das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn man an das Japan dieser Zeit denkt.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich würde tatsächlich auch einwerfen, dass ein Bären äh, das Fell ordentlich abziehen schon auch Skill benötigt, ne, damit das nicht verrottet und so.
1: Ja, mit Sicherheit benötigt das alles Skill. Ja,
0: Also so, ich sag mal, die feinen Künste haben sich da einfach anders ausgeprägt. Also wir kommen später auch noch zu äh, ja, so Flechtarbeiten und Sachen weben und so. Einfach eine andere, eine andere Ästhetik.
1: Eine andere Ästhetik und ich meinte natürlich auch mit ein bisschen, ohne jetzt das wieder auf ähm, womöglich ein abwertendes Level heben zu wollen, aber sowas wie ähm, fast schon geisteswissenschaftliche. Ja, 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 Kintsugi und so genau und auch generell so irgendwie das Zinieren über philosophisches und so und irgendwie so Architektur und am Hof drum chillen und irgendwie äh, eine
0: Teezeremonie.
1: Genau, Teezeremonie und geiles Live führen. Und woanders setzt man sich halt den Tonschädel auf und dann geht's ab. So. <lacht> ähm, und das, finde ich, ist ein super spannender Kontrast. Ähm, und ich glaube, dieser Kontrast war auch damals für die Leute relativ spannend, weil einfach die Yamato-Japaner gesagt haben so, ey, diese Leute da im, im Norden, die haben sich uns bisher widersetzt, die wollen nicht assimiliert werden, die sind uns auch nicht ganz geheuer, ähm, die haben so ihre ganz eigene Kultur, wir haben keine Ahnung, was da los ist. Bis 709. Ab da sagt man dann so, ey, weißt du was? Irgendwie hätten wir eigentlich schon gerne ähm, Honshu so für uns. Diese ganze Insel, ich meine, wir sind cool, wir haben mittlerweile ein Kaiserhaus gegründet und ähm, wir sind einfach überlegen, in Anführungszeichen, lass doch mal diese komischen Barbaren da aus dem Norden jetzt vertreiben. Die sind doch hier mega rückschrittig und wir brauchen die auch gar nicht. Und dann begann man ähm, von Yamato-Seite aus, ja, mit gewissen Anfeindungen, sage ich mal. Man hat plötzlich so an die Grenze zu Emishi- Territorien, also zu den Barbaren Gebieten, hat man, ähm, hat man so Festungen aufgebaut, Wachtürme und so, und hat so quasi ein bisschen militärische Präsenz gezeigt. Und das fanden die Barbaren gar nicht geil, die dann gesagt haben so, ja, nee, ey, wenn ihr militärische Präsenz zeigt, dann machen wir jetzt so ein bisschen Guerillakrieg mit euch. Ähm, und haben dann immer irgendwelche Dörfer in der Nähe überfallen, solche ja, japanischen Befestigungen geradet und äh, waren insgesamt einfach super nervig für die Yamato-Japaner. <lacht> ähm, die haben sich natürlich dann revanchiert, indem die sagen, ja gut, dann dringen wir eben in euer Gebiet ein und machen da Tohuwa-Bohu. Und äh, so schaukeln sich diese Feindseligkeiten bis zu einem Krieghoch im Jahre 773. Und der dauert ganz schön lange, nämlich über 20 Jahre, er endet erst 794, als die Emishi dann ähm, von Honshu vertrieben werden und die Yamato-Japaner sich stolz auf die Schultern klopfen können und sagen, geil, jetzt gehört die japanische Hauptinsel gänzlich uns. Der Rest der Baban, er hat ja auch nur einen Weg, geht nach Norden. Und im Norden verschmelzen sie dann auf Hokkaido ähm, mit den dortigen Ainu, die ja ähm, quasi aus den Jomon- und den Ochotsk stämmen entstanden sind. Und ja, bilden da eben dann die Basis für das, was wir ähm, heute auch noch quasi als Ainu ähm, verstehen gelernt haben. Und äh, die Japaner sind... Erstmal okay damit und sagen, so gut, diese Barbaren sind jetzt alle auf Hokkaido, ähm, interessiert uns nicht weiter, sollen die da oben mal schön ihren Bärenkult abfeiern, ähm, interessiert uns nicht, wir haben Honshu. Es dauert bis zum ersten Shogunat in der Kamakura-Zeit, die, oh scheiße Melissa, ganz kurz, oh. ähm, ey ganz wann hat die nochmal angefangen?
0: Es, es gibt einen begrenzten Speicher für Jahreszahlen in okay. meinem Gehirn und okay. der ist mit zwei leider
1: belegt. Okay, äh, äh, sind Edo-Zeit und Meiji, oder? Ja. Okay, dann sag schnell Edo. 1602. Ach, geil. Ich bin so stolz <lacht> auf dich. Aber irgendwie Kamakura-Zeit, ich habe das Gefühl, bis zu Folge 407 haben wir die auch drin.
0: Ja, wann, wann ist die? Sag mal.
1: 1185. Äh,
0: 1185? Ja. Oh, das sind aber auch viele Zahlen, ne? muss man auch mal so sagen. Du
1: kannst, wenn es dir hilft, 1187 auch nehmen. Nee. Es gibt variierende Angaben. Ja,
0: das gefällt mir nicht.
1: Aber für, für Edo gibt es auch 1600 und 1602.
0: Das gefällt mir auch nicht.
1: <lacht> nur, ey, nur die Meiji-Restauration ist mit 1868 <lacht> einfach der OG der Jahreszahlen. Ja. Ähm, nun gut, aber zur Kamakura-Zeit. Sagt das Shogunat so, ey, ganz ehrlich, da oben im, im Norden kann man da nichts machen, wir müssen ihn ja nicht erobern, aber wir können doch wenigstens ein bisschen mit denen handeln. Die haben da oben richtig geiles Zeug, so richtig schöne Falkenfedern, die haben Bärenfelle und so, die sind doch die sind da richtig gut ausgestattet. Können wir nicht wenigstens mit denen handeln? Und ähm, so entsteht dann unter dem äh, ersten Shogunat. Und den Ainu, bzw den Nordstämmen, entsteht dann zumindest ein Handelsverhältnis. Das ist ja schon mal ganz gut. Und auch die Ainu äh, fangen langsam an militärisch, was heißt langsam, aber sie werden militärisch aktiv. Ähm, denn im Jahre 1264 marschieren sie in das Land der, und jetzt bitte verzeiht mir meine Aussprache, der Nivchen ein. <lacht> Es wird bestimmt nicht so ausgesprochen. Aber man schreibt es N-I-W-C-H-E-M. Hm. Hm. Ähm, naja, ich nenne sie jetzt einfach die Niefchen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin, bin wirklich untröstlich, aber ich habe wirklich keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ähm, aber die befinden sich auf jeden Fall auf Sachalin im Norden, ähm, nochmal von Hokkaido, und ähm, versuchen dort diese Insel ja für sich zu beanspruchen. Und ähm, das Spannende daran finde ich, dass während ähm, die Ainu oben auf Sachalin kämpfen, kämpfen wir ja auf ähm, Honshu, ähm, kämpfen die Japaner gegen die Mongolen. Also mhm. das ist ja nahezu zeitgleich passiert. Also, wer so quasi im Norden expandiert wird von den Ainu, wird unten quasi die Mongolen-Invasion abgewehrt. Eigentlich sehr spannend. Ähm, und die Ainu waren zwar zahlenmäßig krass unterlegen, denn ähm, die Nib Nibchen <lacht> oh Mann, das tut mir so leid, hatten auch ähm, Unterstützung von Chinesen und Mongolen und waren relativ gut aufgestellt. Aber ähm, die Ainu haben einfach krasse Guerillataktiken und ähm, sind gut im kalten Klima und so und die waren einfach irgendwie anscheinend. Sehr fähige Krieger und haben bis 1308 diesen ja, ich muss mal sagen, diesen Scharmützelkampf aufrechterhalten, bevor sie dann doch wieder ähm, Sachalin verlassen äh, mussten im, ja, im, Angesicht der äh, im Angesicht der feindlichen Übermacht. Und dann fängt man natürlich an zu überlegen: so ey, im Norden wurden wir militärisch, ähm, ja, zumindest in unsere Schranken verwiesen. Was machen wir jetzt? Gut, dann orientieren wir uns doch wieder nach Süden. Ähm, da sind jetzt keine Feinde von uns, aber wir handeln geil mit denen, also lass noch viel mehr handeln mit denen und mächtiger werden. Das ist ja immer so das Grundbedürfnis, wir müssen irgendwie mächtiger werden, wir müssen unseren Einfluss aufbauen und deswegen nimmt dann in dieser Zeit, im 14. Jahrhundert, der Handel mit den Yamato-Japanern, also zwischen Honshu und Hokkaido, stark zu. Leider nehmen damit auch die militärischen Spannungen stark zu, denn im 15. Jahrhundert fangen Samurai-Clans erstmals an, ähm, ja, so Handels und kleinere Militärposten auf Hokkaido zu errichten und sagen sich so, ey, ganz ehrlich, die Barbaren sind zwar cool und so, aber eigentlich ist das ja auch alles ein bisschen unser Land, weil wir sind halt voll krasses Samurai und alles und die sind irgendwelche Typen mit einem Bärenschädel auf dem Kopf so und ähm, wir, wir sind auf jeden Fall mega krass überlegen, also es war so ein Hoheitsanspruch, äh, den das Shogunat da hatte und ähm, der zieht sich dann auch ehrlich gesagt durch die, ja, durch die nächsten Jahre und Jahrzehnte, ähm, in denen die Spannungen immer weiter zunehmen, bis ähm, unter dem Tokugawa-Shogunat ähm, das ich möchte dich nicht nochmal fragen, ja. Melissa, aber natürlich 1600 dann an die Macht kommen. <lacht> Sicher nicht 1602? Ja, da schreiten sich die Gelehrten, <lacht> wann genau die Edo-Jidae anfängt. Aber in der Edo-Jidae, also in der Edo-Zeit, ähm, unter den Togogawas erfolgt ein, ja, sage ich mal, ein harter, ein harter Cut mit, mit Mainland, Japan und den Ainu. Denn ähm, das tokugawa shogunat sagt, ey, ganz ehrlich, wir machen diesen Barbaren, diesen Zurück- jetzt ich fast gesagt zurückgebliebenen, wie sagt man denn, diesen rückschrittlichen Menschen, die in der Vergangenheit hängen geblieben sind, denen machen wir viel zu viele Zugeständnisse. Wir sind das mächtige Schogunat Wir haben alles, wir können alles. Lass mal da ein bisschen zumindest diesen Handel stärker kontrollieren. Lass den mal zu unseren Gunsten auslegen oder shiften. Und es wurde einfach immer, immer schwieriger für die Ainu-Ein gewinnbringenden Handel mit dem Shogunat zu betreiben. Also die Preise wurden viel unfairer, alles wurde stärker kontrolliert, Zölle wurden erhoben ähm, und blöderweise waren die Ainu aber gleichzeitig super abhängig von den japanischen Gütern, die da angeliefert wurden, allen voran zum Beispiel Reis oder auch das Eisen, ähm, also für zum Beispiel Waffen. Und ähm, die mussten teilweise, so las ich, ähm, so viele Tiere jagen, um sich überhaupt noch diese japanischen Güter leisten zu können, dass das einheimische Ökosystem in Hokkaido völlig in sich zusammengebrochen ist und die Rituale, von denen zum Beispiel Melissa vorhin gesprochen hat, gar nicht mehr durchgeführt werden konnten, weil man keine Bärenjunge mehr gefunden hat auf Hokkaido. Crazy einfach nur. Also so krass haben die Yamato-Japaner dann damals Hokkaido und die Ainu ausgebeutet, muss man leider so sagen. Ähm, als dann Mitte des 17. Jahrhunderts auch noch Gold auf Hokkaido mhm. entdeckt wird, ähm, könnt ihr euch ja denken, was passiert. Ähm, die Mainland, ich sage jetzt schon Mainland-Japaner, aber die Honshu-Japaner, die Yamato-Japaner sagen sich natürlich, ja, jetzt scheiß mal auf die Ainu, wir wollen das Gold. Wir dringen hier ein, unabhängig davon, was die Ainu davon halten, machen Goldgräberlager auf und holen raus, was geht. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass das Land und die Ressourcen der Ainu noch weiter eingeschränkt wurden, ähm, was nicht nur dazu geführt hat, dass die Spannungen mit den Japanern zunahmen, sondern auch Kämpfe unter den Ainu um das, was eben übrig ist, ähm, ausgebrochen sind. Und dann haben teilweise sich einzelne Ainu-Clans gegenseitig ähm, die Köpfe eingeschlagen, weil eigentlich ein externes Volk Sachen geklaut hat und so. Also es ist so sad, alles irgendwie zu lesen, ähm, wenn man dann auch mitbekommt, wie rücksichtslos eben Yamato-Japan ähm, vorgegangen ist und ähm, ja quasi diese Insel halt einfach nach Gusto ausgebeutet hat. Ähm, immerhin ähm, brechen auch Rebellionen gegen diese japanische Ausbeutung aus. Das ist ja schon mal ja, zumindest ein, ähm, ein mildernder Umstand, sage ich mal. Ähm, 1669 ähm, versammelt ein Ainu-Häuptling namens Sh Shakushain, Sh ich weiß leider nicht, wie man Ainu ausspricht, aber Shakushain geschrieben, ähm, mit äh, versammelt äh, circa 3000 Krieger aus diversen Ainu-Clans und ähm, greift japanische Camps, kleine Städte, Dörfer und Militärbefestungen an und äh, metzelt deren Bewohner grausam nieder. Also das ist dann die Rache für die Ausbeutung des Ainu-Landes. Blöderweise ähm, lassen sich äh, die Samurai und die Shogunats-Leute das natürlich nicht gefallen und sagen, ja gut, dann ähm, kriegt ihr halt jetzt Samurai ähm, und interessanterweise ist die Samurai-Vergeltungsarmee, nenne ich sie einfach mal, die da in den Norden geschickt wird, viel kleiner als dieser Ainu-Aufstand. Das sind nämlich nur 700 Samurai um den Dreh. Und ähm, ja, die reisen von Honshu oder man muss vielleicht sagen marschieren von Honshu nach Hokkaido. Und ja, aber allein einfach durch ihre man muss sagen, technologische Übermacht. Es gab zur damaligen Zeit schon erste Schusswaffen, es gab Samurai-Rüstungen, es gab, es gab ähm, Katana und so. Also es gab wirklich ja, sehr vieles, womit die Ainu nicht mithalten konnten. Ähm, mit dieser Übermacht hat es dann ähm, die japanische Armee trotzdem geschafft, ähm, diesen Ainu-Aufstand blutigst niederzuschlagen. Daraufhin wird natürlich auch die Militärpräsenz auf Hokkaido verstärkt, damit sowas nicht noch passiert. Und ähm, im Verlauf der ja, nächsten Jahrhunderte, muss man eigentlich sagen, ähm, wird dann die Ainu-Bevölkerung dort auf Hokkaido immer weiter unterdrückt, ausgebeutet, zur Assimilierung gezwungen, ähm, ihrer Kultur beraubt. Also teilweise werden sogar Ainu-Sprache und Religion verboten, dürfen nicht mehr öffentlich praktiziert werden, ähm, Einu-Menschen ähm, mussten Yamato-Japaner und Japanerinnen heiraten, ähm, damit sich quasi das Volk in die Yamato-Japaner hinein assimiliert. Das ist ja noch
0: so. sehr nett ausgedrückt. Mhm. Also ich habe von äh, wirklich von systematischen Vergewaltigungen gelesen von Einu-Frauen, damit das verwässert wird, ne, damit die dann die Kinder, die kommen, dann richtige Japaner
1: sind. Ich würde auch behaupten, ähm, das ähm, war wirklich das komplette Spektrum abgedeckt von Zwangshochzeiten bis zu äh, Vergewaltigungen. Ja. Ähm, das wurde leider nicht besser im Jahre 1868, als dann die Meiji-Regierung an die Macht kam. Sky, wir haben wirklich in jeder Folge die 1868. Fine. Ein
0: bisschen weniger Geschichte einfach.
1: Ja, bitte, nein, auf, gar, ey, auf gar keinen Fall. Geschichte ist das A und O. Das andere ist schmückendes Beiwerk. Ihr könnt eigentlich immer nach Geschichte, deswegen machen wir das auch am Anfang, weil ihr schlaft danach ein. So, also Dank, nicht, dass ihr die Geschichte verpasst.
0: Danke, dass du äh, mein Segment als schmückendes Beiwerk bezeichnest. Das persönlich auch oft.
1: Ist, ist, ist wirklich so. Also ich meine, ihr kennt Melissa ähm, und die erzählt meist eh nur Quatsch. So wichtig sind die Jahreszahlen. Ihr müsst euch noch nicht mal merken, was da passiert ist. Merkt euch nur die Zahlen. Ähm und 1868 ja, ist eine, eine sehr wichtige <lacht> davon. <lacht> ähm, und nun gut, ähm, es wird leider nicht so lustig, wie wir es äh, gerade anklingen haben lassen. Denn ähm, ja, diese schlechte Behandlung äh, des Ainu-Volkes hat mit der Meiji-Restauration nur zugenommen. Denn die Meiji-Regierung ähm, ist ebenfalls der Meinung, dass ähm, die Ainu quasi ein Relikt der Vergangenheit sind und ähm, schleunigst assimiliert werden müssen. Ähm, es werden weitere Dinge verboten, wie zum Beispiel ähm, das Bernd Ritual von dem wir vorhin gehört haben, Yomante. Ähm, dann die Ainu-Gesichtstattoos, von denen wir auch gleich noch hören ähm, werden. Viele Dinge generell, die einfach ein elementarer kultureller Aspekt des Ainu-Lebens sind. Ähm, Ainu müssen japanische Namen annehmen, sie müssen japanische Schulen besuchen. Ähm, Japaner. Aus Honshu wurden teilweise angehalten, in Anführungszeichen, ähm, nach Hokkaido auszuwandern, um sich mit der dortigen Bevölkerung zu mischen und quasi die Insel zu japanisieren. Ähm, und es wurde einfach, es wurde noch viel mehr verboten. Ich habe gelesen, dass teilweise auch so Kram verboten wurde wie das Bauen von Kanus. Wo du denkst, so, hey, das, was sollen die denn? Sollen die mit dem Boot dann die Insel verlassen oder was war die Angst dahinter? Also ich glaube, es sollte diese Kultur einfach komplett eingestampft werden. Und ähm, ja, die Folgen davon, die sehen wir heute in der Gegenwart. Denn ähm, in der Tat sind die Ainu weitgehend ins japanische Volk hinein assimiliert worden. Weswegen es laut offiziellen Quellen nur noch circa... 25.000 davon in ganz Japan gibt. Ähm, man geht zwar davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist, weil viele Leute einfach überhaupt keinen Plan haben, dass sie Ainu sind. Ähm, also die wissen gar nichts von ihrer ursprünglichen Abstammung. Ähm, aber insgesamt ist das natürlich äh, trotzdem einfach tragisch gewesen, wie diese Kultur systematisch vernichtet wurde. Hm.
0: Wie sieht es denn heute aus, außerhalb von Japan?
1: Es gibt ähm, so auf der gesamten Welt verteilt, lasse Ich Ich weiß leider nicht wirklich, weil ich diese Quelle nur einmal gefunden habe. Also ich konnte sie nicht äh, bestätigen. Aber außerhalb von Japan soll es insgesamt nur 1.000 Ainu circa geben.
0: Mhm. Ja, ich finde es schon krass. Also wenn man das mal so zusammengerafft hört, wie eine Kultur einfach komplett eine andere platt
1: macht. Ja, und vor allem auch ähm, so also du merkst richtig, finde ich, wie, ähm, also einerseits so eine Angst, so eine xenophobe Angst mitschwingt mhm. und dann gleichzeitig aber auch dieses, so dieser, dieser, dieser Herrschaftsanspruch. Diese Arroganz. So, diese Arroganz, so und aber gleichzeitig diese Angst, gepaart mit Arroganz und ja. dann, ähm, also ich glaube zum Beispiel, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, aber ich meine, rein theoretisch sehen wir das, finde ich, auch ein bisschen in der Gegenwart hier und da, mhm. hust, hust. Ähm, einerseits so eine Arroganz, so von wegen, bleiben wir gerne mal beim Beispiel Deutschland, ja, Deutschland allergeilste. Gleichzeitig aber so, boah, hier Bevölkerungsaustausch durch Ausländer und Flüchtlinge kommen, um Deutsche zu ersetzen und wir haben super krasse Angst und so. Also ich meine, wären wir ein paar Jahrhunderte früher, ähm, würden hier, glaube ich, schon die Keulen geschwungen werden. Ja, ist halt echt so. Das ist, das ist, dass sich das auch immer wiederholt, das ist so sad einfach. Also ja, aber insgesamt einfach absolut tragisch, vor allem, weil Ainu-Kultur halt wir haben es ja in unserer Recherche ausführlichst gesehen, ist super faszinierend. Mhm. Man weiß super wenig darüber, weil so vieles einfach durch diese Zwangsassimilierung verloren gegangen ist und trotzdem ja, weiß ich nicht, also ist das ja, ist einfach irgendwie so, so sad, weil ich finde ähm, da ist einfach sehr viel faszinierender Kram dabei, ähm, der sich zu wissen lohnt und der vielleicht auch mahnend sein kann für die Zukunft, hust hust ähm, und ja, wo wir schon über Kultur sprechen, ähm, Melissa, vielleicht sollten wir jetzt auch wirklich mal ein bisschen, wir haben viel über die Geschichte gehört. Yes. Aber eigentlich wissen wir immer noch relativ wenig über die Aino selbst, über ihre Kultur, über ihre Lebensweise. Und vielleicht kannst du uns was dazu sagen. Äh, nö. Okay, dann. Bis ähm, ja,
0: okay. Nein. Äh, ja, ich fand, die Recherche war super cool. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zum einen äh, geht es schon los. Die leben nämlich in einem Matriarchat. Das ist ein Wort, was man nicht sehr oft hört. Es ist das Gegenteil von einem Patriarchat, nämlich das, wo wir im Moment drin leben. Nämlich äh, alles wird von Männern bestimmt und ein Matriarchat bedeutet, die Frauen haben das Sagen. Auch mal erfrischend, finde ich. <lacht> und äh, es wird streng nach männlich und weiblich eingeteilt. Sorry an alle meine Enbies. Ähm, ja, dort gibt es nur männlich und weiblich. Und die Frauen suchen sich den Partner aus und die ziehen dann in das Haus der Mutter ein, die dann den Mann sozusagen adoptiert. Aber die werden dort eigentlich eher als Gäste gesehen. Also du ziehst da zwar ein, aber...
1: <lacht> ja gut, also ich meine, ähm, du bist ja da auch quasi, wenn du in einem Materiat lebst, wie wir es gerade schon hatten, schmückendes Beiwerk bist du dann.
0: Exakt. Ja. <lacht> Treasure Husband. <lacht> <lacht> Und äh, die Frau darf sich auch rausnehmen, mehrere Liebhaber zu haben. Und die Vaterschaft ist somit bei Kindern sehr oft einfach komplett ungeklärt. Ist aber auch egal, weil der Vater spielt überhaupt keine zentrale Rolle in dieser Kultur. Die das ist ein... super
1: faszinierend, oder? Super
0: faszinierend. Und äh, die einzige ernsthafte männliche Bezugsperson, wenn denn da, ist der Bruder der Mutter, weil das quasi eine männliche Konstante ist, die immer da ist und als fester Teil der Familie gesehen wird. Hm. Und ähm, bei Schwangerschaft, Geburt und auch Tod bleiben die Frauen komplett unter sich. Da wird dann die Tür zugemacht, ciao, äh, alle, alle krassen Sachen im Leben machen wir hier alleine. Und ähm, was ich auch interessant fand, Kinder bekommen erst mit so zwei bis drei Jahren ihren Namen. Und der wird dann danach ausgesucht, wie der Charakter ist, weil sie sagen, okay, ab dem Zeitpunkt kann man erst so ein bisschen sehen, wo es hingeht und deswegen warten wir einfach bis da,
1: finde ich auch ganz gut. Finde ich auch okay, weil zum Beispiel, also vielleicht wäre ich ja gar kein Marco, ja. vielleicht hätte sich so mit drei ein Charakter herauskristallisiert, der irgendwie meine Eltern dazu gebracht hätte zu sagen, ey, das ist eher so ein Johnny. <lacht> Turbolord. Turbolord 5000 ist doch ein ja. viel besserer Name.
0: Ja, deswegen plädiere ich auch immer dafür so, ey, der, der Name, den du dir später am Leben gibst, ist doch eigentlich der richtige. So, Also es ist genauso wie, wie zum Beispiel auch im Stripclub. Was ist denn dein richtiger Name? Ja, das ist der, den ich mir gegeben habe. Also, das ist doch der richtigere dann, oder nicht? Naja.
1: Ey, ich finde es völlig legitim, auch wenn ihr Bock habt, euch einen eigenen Namen zuzulegen nochmal, irgendwie später im Leben, gönnt Voll. euch doch rein. Absolut.
0: Naja, ähm, weiter geht's mit dem Betreiben von ja, Ackerbau. Das wird so ein bisschen on the side gemacht. Ihr dürft euch das jetzt nicht vorstellen, wie hier, wir ballern mit Traktoren übers Feld, sondern es ist schon alles sehr, ja, sehr klein und äh, eigentlich auch kein großer Bestandteil der Einokultur. Ähm, Im Frühling werden halt Braunbären gejagt, die dann. Gerade aus dem Winterschlaf kommen und ihr kennt das selber, ihr steht morgens auf, seid noch ein bisschen verballert, irgendjemand fragt euch was, ihr kriegt nichts mit, da kann man schon mal so einen Pfeil in den Kopf bekommen.
1: Klar, passiert hier in Berlin <lacht> ständig.
0: Ja, Rehe, Hasen und Füchse werden das ganze Jahr über gejagt und es gibt dann später auch noch so Sachen wie Pfeilen, Giftpfeile, Geräuschköder. Finde ich auch strong. Das hat Marco hier aufgeschrieben. Ich lese das gerade nur vor.
1: <lacht> ja, ähm, das ähm, fand ich super spannend. Also weil die halt so ein sehr jagdzentrisches Volk sind. Mhm. Ähm, und ähm, Fallen ist ja noch Okay, so, aber die Einfallen sollen wohl sehr elaboriert gewesen sein. Was ich halt spannend fand, ist, dass die Giftpfeile hatten und äh, Köder, die so klingen angeblich wie die Beute mancher Tiere. Beispielsweise wie irgendwelche Insekten, die irgendwas gerne frisst und so. Und dann ähm, benutzen die diese Geräuschköder, dann kommt das Tier an und denkt so, geil, da ist meine Beute und stattdessen Pfeil ins Gesicht. <lacht> Also ja. ist ja schon sehr fortschrittlich, finde ich.
0: Absolut. Aber es ist auch Teil der Kultur, ähm, sich zu bedanken bei allem, was passiert. Ne? Und auch immer nur die Hälfte zu nehmen, die Wurzeln in der Erde zu lassen, etc. Und Fischen gehört natürlich auch dazu, ist ja klar. Kennt man ja aus ganz Japan. Und der Lachsfang im Herbst ist das wichtigste Event. Weil was passiert?
1: Weil ähm, die machen dann diese geilen kleinen Lachsschnittchen mit Meerrettich. <lacht>
0: ähm. Nee, diese Raps, was Leute mal zur Party mitbringen. Weißt du, die das dann in so Röllchen schneiden?
1: Ich glaube, das kenne ich gar nicht. Was? Ich gehe auf andere Partys anscheinend. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber die, ähm, die, äh, die Lachse werden dann getrocknet und das ganze Jahr über verzehrt. Also man fängt im Herbst, fängt man die Lachse und dann ähm, hat man quasi für das ganze Jahr über Lachsjerky.
0: <lacht> geil. Ist doch geil. Ja, Ist auch geil. Und ähm, ja, die bringen das dann zurück ins Dorf. Aber wie sieht das eigentlich aus? Ähm, die Unterkünfte, in denen sie leben, waren so kleine schilfgedeckte Hütten mit einer maximalen Größe von so sechs Quadratmeter. Die haben dann so ein Loch in der Mitte des Dachs und darunter ist dann so ein bisschen die Feuerstelle. Und die Hütten hatten jetzt keine Einteilung in Räume oder so. Oh, da wurde sich laut geschüttelt.
1: Ich glaube, Peter ist immer noch im in der
0: ja. <lacht> Ähm, genau, die hatten keine Einteilung in Räume und statt Möbel wurden zwei Schichten Matten so benutzt. Da wurde drauf gepennt, da wurde drauf gesessen, also ja, relativ leer. Also Minimal Minimalismus Marco findet es bestimmt super.
1: Hä, hey, geil, ich habe auch so, so ähm, quasi ähm, Nachbildungen von so Ainu-Hütten gesehen. Die sahen auf jeden Fall ästhetisch peak aus. <lacht>
0: ja. Und ähm, natürlich muss auch für Gerechtigkeit gesorgt werden. Gerichtet wurde in der Gemeinschaft durch eine ausgewählte Gruppe von Leuten und verhängt, Naja, für gewöhnlich, gab es jetzt keine großen Strafen außer Schläge. Äh, Gefangenschaft oder Gefängnis oder so ein Krimskrams gab es sowieso nicht. Dazu muss man aber sagen, wenn es wirklich zum Mord kam, wurden dem Schuldigen entweder Nase und Ohren abgeschnitten oder die Sehnen der Füße durchtrennt.
1: Das, das schon... klingt auf jeden Fall heftig. Ja. Aber ich meine, es gibt ja auch Kulturen, wo Dieben die Hände abgeschlagen werden und ähnliche Dinge. Ja. Ähm, also gar nicht so abwegig dann wiederum. Und ich finde, na gut, wenn du kein Gefängnis hast und du hast einen Mörder ja. und du versuchst sonst quasi mit Schlägen irgendwie einen Erziehungseffekt zu erwirken, dann musst du dir halt beim Mord irgendwas Krasses einfallen lassen. Ja. Da reicht nicht der Knüppel auf dem Popo. Absolut. Ähm, aber weißt du zufällig, ob ähm, in, in dieser Gruppe von Leuten durften da Männer mitmachen? Oder? Das habe
0: ich auch versucht rauszufinden und ja? ich habe es leider nicht rausgefunden. Okay. Aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, nein. Okay. Vielleicht so einer Alibi-mäßig, weißt du, der Token-Mann so ja. im Zirkel.
1: Ja, meinst du, die hatten so Token-Männer, damit es nicht so zu Diskriminierungsanklagen kommt? Ich weiß nicht, ob es das damals gab.
0: Ähm. Ja. Ähm, ja, und jetzt gibt es auf jeden Fall einen der Gründe, warum es so schwierig ist, diese Recherche durchzuführen, weil alles wird mündlich überliefert. Das stimmt.
1: In äh, den sogenannten Yukar, ähm, den Ainu-Sagen, wenn man so will, ähm, die dann ja so ein bisschen, also einerseits Erzählung sind, andererseits äh, ein Song quasi, so Singsang sang mit, mit Tanz auch und so. Also es ist quasi ein bisschen sing tanz erzähltheater ähm, und das ist dann meistens so eine Geschichte, die in der Regel aus der, äh, der Ego-Perspektive ähm, erzählt wird. Ähm, nicht nur aus der von Menschen oder so, dass man dann sagt, ja und hier Marco geht da lang und macht das, sondern oder ich gehe da lang und mache das, ähm, sondern zum Beispiel auch aus der Perspektive von Tieren, wie jetzt Eulen, Füchsen und so weiter. Oder... Sogar aus der Perspektive von anderen natürlichen Dingen wie Flüssen oder Bergen, was ich auch super spannend finde.
0: Super spannend, habe ich so auch noch nie groß erlebt, außer in so Pixar Kurzfilmen.
1: Ja, ne? Aber irgendwie, also finde ich super faszinierend. Steht auch so ein bisschen stellvertretend dann dafür, wie fantasievoll ähm, und gleichzeitig natürlich animistisch so ähm, quasi das Denken der Einu geprägt war. Also alles in der Natur ist beseelt und so. Wir kennen es ja auch aus dem Shintoismus. Ähm, diese Yukar, habe ich äh, gelesen, enthielten ähm, auch wohl extrem viele Onomatopoeia, also quasi Lautmalereien, sodass man sagt, so hier, das Pferd macht Galopp-Galopp und der Berg macht Wump, Wump, Wump. Äh, okay, okay.
0: Hey, macht das der Berg bei hey,
1: euch? Hey, gleich. klar. Schreibt es in die Kommis, was der Berg macht. <lacht> ähm, so, hey, ich finde, der Berg macht, klar macht der Wump, Wump, Wump. <lacht> Okay. So, Also ich meine, wir können da nachher nochmal drüber diskutieren, aber ich meine, bei Bergen, sorry, da halte ich mich schon relativ für einen Experten, ich bin aus Bayern. Ähm, <lacht> ja, ähm,
0: wir in Berlin haben nur aufgeschüttete äh, Kriegstrümmer als Berge, die machen bestimmt andere Geräusche. So,
1: ich weiß nicht, ehrlich gesagt, so Wump, Wump, Wump könnte auch irgendwie die, ein Blindgänger sein, der 80 Jahre später explodiert. Ja. <lacht> ähm, nun gut, auf jeden Fall sollte mit diesen Lautmalereien die Geschichte besonders lebendig und spannend gemacht werden, was natürlich äh, Sinn macht, gleichzeitig aber auch die Natur ähm, ja, zum Leben erwecken. Quasi irgendwie das Gefühl einer beseelten Natur bei den Zuhörern und Zuhörerinnen erwecken. Finde ich auf jeden Fall sau cool. Die haben dann eben, also klar, wenn du einen Fluss darstellen willst, dann muss du der Fluss auch werden mit Lautmalereien zu machen und machst dann, keine Ahnung, Plitsch, Plitsch oder so. Ich weiß es leider nicht, welche, welche Lautmalereien da verwendet wurden. Ähm, was ich fast noch interessanter fand, wenn auch ein bisschen unspektakulärer, ist, dass neben der Natur ein sehr wichtiges Thema in solchen Ainu-Sagen handeln war. Wir haben es ja gerade in der Geschichte schon gehört, der Handel mit Honshu ähm, und Yamato-Japan war für äh, die Ainu sehr, sehr wichtig. Und ähm, das schlägt sich auch in ihren mündlichen Überlieferungen nieder. Ähm, deswegen gibt es ganz oft so Stories, wo einfach irgendwie ein Protagonist oder zwei Protagonisten, die gehen irgendwie mit den Japanern handeln. Und ähm, die Geschichten gehen immer auf zwei unterschiedliche Weisen aus. Entweder ähm, sind die Helden der Geschichte einfach ja, erfolgreich im Handel, geraten vielleicht in Schwierigkeiten, die sie aber überwinden. Und ähm, dann als reiche Leute nach Hause zurückkehren. Oder ähm, sie werden von den Yamato-Japanern ermordet und sind quasi eine Erzählung der Warnung. So, legt euch nicht mit den Japanern an oder seid vorsichtig mit denen. Und ähm, da merkt man schon, dass aber auch die Ainu quasi ihre ja, umliegenden Völker oder andere ähm, Völker als Gefahr auch wahrgenommen haben, würde ich jetzt mal daraus ähm, resultieren lassen. Ähm, laut einem ähm, dieser Yuka, der so ein bisschen vom Selbstverständnis der Ainu erzählt, ähm, sind die Ainu auch schon 100.000 Jahre vor der Ankunft der Kinder der Sonne nach Japan gekommen. Und äh, jetzt fragt ihr euch sicher, wer sind die Kinder der Sonne? Die Kinder der Sonne sind... Ähm, wie man es im Land der aufgehenden Sonne erwarten würde, natürlich die Yamato-Japaner bzw. die Yayoi zur damaligen Zeit noch. Und ja, aus heutiger Forschungssicht wissen wir, dass es nicht ganz 100.000 Jahre waren. Aber sie waren da auf jeden Fall doch was auf der Spur, würde ich sagen.
0: Okay, aber man weiß es ja auch nicht hundertprozentig. Klar. Also von daher. Wer sind,
1: wer sind wir <lacht> Ainu-Sagen zu hinterfragen?
0: So ist es, ne? Sind die Leute 100 Kilometer am Tag gelaufen? Ja, sind die Einu seit 100.000 Jahren. Scheiße,
1: das fehlt in der <lacht> Nein, ey, wir müssen das vielleicht, vielleicht gibt es nochmal ein Re-Upload. Weil, also die 100 Kilometer, ich sag mal, das 100 Kilometer-Gate, Ja. das darf eigentlich nicht fehlen.
0: Das ist einfach ungeklärt und ich würde das jetzt hier... Nicht, das ist nicht
1: <lacht> einfach... Das ist, das ist einfach... Leute, halt ja. mich fest. Ich begehe gleich ein jetzt. <lacht>
0: Das will ich auch dann noch drin haben. Marco droht Melissa-Gewalt
1: <lacht> Aber das mache ich so selten, das lohnt sich gar nicht.
0: Ja, man darf es ja auch nicht so schnell vollbekommen, die Karte.
1: Na gut, das sind immer fünf in einer Reihe, glaube ich. Das ist ja, gar nicht okay. so einfach. Ähm, aber wo wir jetzt gerade schon ein bisschen so ins Mystische abdriften, ähm, sollten wir vielleicht auch noch kurz erklären, woran die Ainu so glauben. Nicht nur an ihre eigene Abstammung, vor 100.000 Jahren nach Japan gekommen und so, sondern ähm, im religiösen Sinne. Und...
0: Ja, das ist nämlich das allerheiligste Tier. Und ihr habt es vielleicht schon erraten, nach vorhin, es ist der Bär.
1: Der Rilakuma.
0: Der ist Rilakuma. Ähm, oh mein Gott, wie gerne ich so einen Block hätte mit so einem Metal Rilakuma. Und dann, wenn du den Block so durchflippst, so die... Ne, wenn ihr so einen süßen Block aus Japan habt, wisst ihr ja immer, dass oft in so vier Teile geteilt, mit so vier Designs. Und das letzte Design ist einfach so sein Kopf auf einem Spiel.
1: Wow! Das ist jetzt aber schnell eskaliert.
0: Naja. Ähm, da hast du ein
1: bisschen Einrituale recherchiert, Melissa. Ist
0: so. Sei froh, dass du kein Bär bist. Ich habe so
1: Midsommar-Gefühle gerade. Ey, Leute, macht dieses Bingo voll. Tu, tu, das, das, ist mein, das ist mein Vermächtnis, dieses Bingo. Recht mich.
0: Äh, ja, es ist ja Bär. Und dann kommt als nächstes die Eule. Aber finde ich es auch äh, ein gutes Duo. Absolut. Fühlst du dich mehr als Bär oder als Eule?
1: Auf jeden Fall mehr als Eule. Hm. Bären sind stark cool und gechillt. Ich bin eher nachtaktiv, weird und fresse Mäuse.
0: <lacht> und sehr brutal auch.
1: Bin ich sehr brutal?
0: Eulen sind crazy brutal. Aber
1: ich finde, ich bin einfach eine sehr pazifistische Eule.
0: Außer man spielt ähm, Counter-Strike gegen dich.
1: <lacht> ich, das Ding ist, ich sage das immer so, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Spiel, was viele kennen. Ich glaube, heute muss man eher Valorant und so sagen. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist ein Spiel, das viele kennen. Aber eigentlich spiele ich gar nicht so viel Counter-Strike. <lacht> ähm, also ihr könnt mich richtig wegbashen in äh, Counter-Strike. Ich glaube, ich bin da ziemlich schlecht.
0: Ein schönes Zurückschick-Ritual.
1: <lacht> Bitte vollführt ein Iomante-Zurückschick-Ritual an mir auf Dust 2. Ähm, <lacht> ja, aus, ausgezeichnet. Ähm, und schickt mich, das, Melissa, jetzt kommt die Überleitung. Ja. Und schickt mich bitte zu den Kamui.
0: Nicht schlecht. Ja, nicht, nicht schlecht. schlecht. Oder? Das,
1: ey, Marco-Überleitung auch auf eine ja, heute, Nippon. Oh, heute haben wir viele Kreuzchen, mhm. muss ich direkt mal sagen. Ähm, die Kamui sind nämlich, man könnte einerseits argumentieren, dass viele der Tiere, gerade Bären und Eulen, auch Kamui sind, aber. Kamui sind noch viel mehr als das, nämlich die Kami, der Ainu, die Götter. Und ähm, ihr hört schon so, hey, Kamui und Kami, das klingt schon aber auch sehr ähnlich. Und es gibt tatsächlich einzelne Forscher, die davon ausgehen, dass das japanische Wort Kami von Kamui kommt. Hm. Und ähm, wer von euch Golden Kamui gelesen hat, weiß jetzt auch, ähm, was mit Kamui gemeint ist. Es ist das Ainu-Wort für Gott. Vielleicht steht das auch irgendwo im Manga erklärend dabei. Ich habe den relativ früh äh, abgebrochen und es ist auch schon länger her, dass ich den gelesen habe. Aber ähm, da geht es ja ebenfalls um ähm, die Suche nach einem Goldschatz auf Hokkaido. Und äh, der Sidekick des Protagonisten, der ein Yamato-Japaner ist, ist ein junges Ainu-Mädchen. Hm. Also wenn ihr Interesse an Ainu und Manga habt, könnt ihr da wahrscheinlich mal reinschauen. Und ja, ähnlich wie auch im Shintoismus sind diese Kamui ähm, ja eigentlich die Naturseelen, wenn man so will. Alles in der Natur hat potenziell einen Kamui in sich wohnen, also zum Beispiel ein Fluss kann auch ein Kamui sein. Da kann dann der Gott des Flusses darin wohnen oder der Fluss selbst ist der Kamui, das ist letzten Endes Auslegungssache. Aber auch sonst natürlich Tiere, Bäre können, äh, Bären können Kamui sein, Pflanzen können Kamui sein, irgendwelche coolen Bäume und so. Und jetzt kommt's, sogar Dinge, die Menschen selbst angefertigt haben, können Kamui sein. Ich habe leider keine Beispiele dafür gefunden, aber ich frage mich dann so, ist ein, ist ein Löffel Kamui so oder muss es schon irgendwas sehr erhabenes Sein, wie zum Beispiel ein meisterhaft gefertigtes Schwert oder so. Uh. Kein, also keine Ahnung, aber es können auf jeden Fall, so las ich, auch Gegenstände, die von Menschen gemacht wurden, Kamui sein. Mhm. Und ähm, es gibt Kamui für sehr viele Dinge, wie zum Beispiel auch für das Plumpsklo hinterm Haus. Es gibt tatsächlich ein plumpsklo kamin
0: Wow, das ist ähm, strong auf jeden ja. Fall.
1: Nicht. Und, und er soll sogar ziemlich wichtig sein. Also das ist jetzt nicht so ein obskurer, ähm, so, haha, den gibt's auch, lustiger Trivia-Fact für irgendwie so ein, so ein Spiel mal zwischendurch. Nein, das ist wohl ein sehr wichtiger Kamui, der ähm, wohl auch bei äh, familiären Problemen oder, oder irgendwie Problemen im Haus äh, zu Rate gezogen wird. Mhm. Also man darf ihn nicht unterschätzen, nur weil er eben für den Lokus verantwortlich ist.
0: <lacht> da verbringt man ja auch viel Zeit. <lacht>
1: Wo die ähm, Ainu allerdings nicht so viel Zeit verbringen, ist ähm, die Kirche oder der Tempel. Denn ähm, bei den Ainu findet die Verehrung der, der Götter und der Natur eigentlich on the go statt, muss man sagen. <lacht> ja. so, also Religion to go, so die Zeremonien, die werden ähm, dann einfach irgendwo in der Natur selbst ähm, vollführt, auf dem Dorfplatz oder so. Aber es gibt jetzt nicht klassisch, wie zum Beispiel im Shintoismus, irgendwelche, ähm, Schreine.
0: Nee, aber es gibt so ein paar heilige Plätze, wo dann Zeremonien durchgeführt werden und natürlich auch von Frauen. Also es gibt Priesterinnen. Wie die das, jetzt genau genannt werden, weiß man nicht. Aber ich sage jetzt einfach in der Mangelung etwas besseren Priesterinnen.
1: Das wundert mich aber auch überhaupt nicht. Also mich hätte sehr, sehr, sehr überrascht, wenn sie da plötzlich bei Religion sowas Wichtigem in der damaligen ja. Zeit Männer irgendwie dran gelassen hätten. <lacht> So. Ähm, was ich super spannend fand, war der Ainu-Schöpfungsmythos, so. ähm, der hier und da vielleicht sogar ein bisschen Parallelen zum Shinto-Schöpfungsmythos mhm. aufweisen könnte. Aber trotzdem möchte ich euch mal eine Kurzfassung der Ainu-Version geben. Und zwar war ursprünglich die ganze Welt einfach Schlamm. So, das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt. Ähm, und es hat nichts existiert, außer die Donnergötter im Himmel und der erste Kamui, der sich selbst geboren hat, wie das eben immer so ist. Und dieser erste Kamui, dessen Namen ich leider gar nicht aufgeschrieben habe, aber vielleicht hat er auch gar keinen Namen, who knows, der schickt den Vogelgott und zwar eine Bachstelze schickt er auf die Erde, um sie bewohnbar zu machen und sagt so, hey Digga, hier ist nur Schlamm, mach doch mal irgendwie, dass hier Leute leben können. Und dann tritt diese Bachstelze mit super viel Mühe einzelne Stellen aus dem Schlamm und diesem Wassergemisch und ähm, das ist dann quasi halt zum Beispiel Hokkaido oder Sachalin oder die anderen ja, Teile der Welt, wo kein Wasser ist. Das haben wir also alles einer ähm, womöglich riesigen Bachstelze zu verdanken.
0: Oder sie war einfach mega fleißig.
1: Sie war entweder klein und fleißig <lacht> oder groß und ist irgendwie dann... Wahrscheinlich ins Weltall weggeflogen, I don't know. <lacht> ähm, na, und dann sagt er auf jeden Fall so, als die Bachstelze sich zurückmeldet und sagt, ja, ich bin jetzt durch, ich wäre soweit. Ähm, sagt er, gut, dann schicke ich ähm, jetzt auch andere Kamri zur Erde hinunter, die diese dann quasi äh, bevölkern können. Und das ist dann ja quasi der Zeitpunkt, wo auch circa die Menschen auftauchen. Und ähm, einer der wichtigsten Götter oder eine der wichtigsten Gottheiten, die da zur Erde geschickt wird, ist so eine Art Ainu Amaterasu. Ähm, das ist nämlich die Anführerin dieser Kamui und sie hat viele verschiedene Namen, wie zum Beispiel Kamui Huki oder Kamui Fuji auch. Genauso wie, <lacht> ich lese, apem, ap, ich möchte es schaffen, Koyan Koyanmat, Unameru Koyanmat. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht, wahrscheinlich nicht. Abgekürzt aber gerne mal Ape Kamui. Und das ist die Göttin der Feuerstelle.
0: Ey, deswegen sind alle Partys auch immer in der Küche.
1: Ist wirklich so. Ja. Ähm, das ist nämlich die Frau, die im Herd bzw. in der Feuerstelle wohnt und diesen niemals verlässt. Die ist da immer. Also wenn ihr irgendwo in einer Hütte seid, könnt ihr euch sicher sein, Ape Kamui ist in der Feuerstelle. Denn, ist ja auch Logo, für die damalige Zeit ist so eine Feuerstelle im Haus ist elementar wichtig. Das ist quasi die Lebenserhaltung im Haus. Ist ja Logo. Und ähm, deswegen ähm, ist Amel Kamui auch immer da drin und darf nicht erlischen. Deswegen muss auch immer die Glut angefacht werden. Es muss quasi die Feuerstelle immer beheizt sein. Und die darf nicht ausgehen. Ein weiterer Grund dafür ist, das möchte ich noch kurz anfügen, dass nach Ainu-Glaube ähm, die Toten, also eure Vorfahren, die verstorben sind, im Herd bzw. in der Feuerstelle ruhen. Und der Ainu-Name für die eigenen Vorfahren ist übersetzt die, die im Herd wohnen. So geil. Voll geil irgendwie, <lacht> auch ein bisschen gruselig, aber geil. Und ähm, apropos geil, ähm die Wassergöttin war anscheinend auch zu irgendeinem Zeitpunkt ein bisschen horny und hat ähm, laut Legende den Mann von Appel Kamui ähm, verführt. Und das hat ihr natürlich überhaupt nicht gefallen. Und dann hat die Feuergöttin gesagt, ja, lass Duell machen. So, jetzt wird entschieden, wer die geilere Göttin ist. Ich fordere
0: nicht zu einem D -D
1: -D Duell. Genau, und dann haben die Yu-Gi-Oh! gespielt. <lacht> ähm, nein, das ist, das ist ein kleiner Scherz. Die haben natürlich Magic the Gathering gespielt. Ähm, nein. Die haben ein tatsächlich magisches Duell mit Zaubern vollführt. Und ähm, die Wassergöttin wurde komplett zerlegt von Ape Kanui. Also die war viel, viel stärker. Und ähm, danach hat sie ihren Mann wieder mit nach Hause genommen und ordentlich an die Leine gelegt. So deswegen, ja, also mit der sollte man sich, glaube ich, nicht anlegen. Und ähm, deswegen ist sie mitunter die wichtigste Göttin der, ähm, des Ainu-Glaubens.
0: Sie ist sogar so wichtig, dass es eine Theorie zum Namen des Fuji Berges gibt, weil wir haben ja vorhin gehört, ne, Kamui Huji
1: Fuji. Ich habe das Gefühl, du kannst einen besser aussprechen als ich.
0: <lacht> ja, ich bin ja auch eine Frau.
1: Also oh, stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> nee, ist wahrscheinlich Und genau dieser so Podcast schlimm. fühlt sich ehrlich gesagt auch an wie ein Material.
0: <lacht> Dafür redest du ganz schön viel.
1: <lacht> <lacht> Aber nur damit du nicht so viel reden musst, Meister. <lacht>
0: Ähm, ja, also es gibt die Theorie, dass der Fuji-san nach dieser Feuergöttin benannt wurde. Äh, wir wissen es natürlich nicht genau, aber finde ich ganz cute irgendwie. Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass es das so ist.
1: <lacht> Wobei man dazu sagen muss, der hat schon auch, also es gibt mehrere Namenstheorien. Ja. Und es gibt, gibt auch ganz coole, aber ich meine, sie ist auf jeden Fall ein Badass Girl. Mhm. So, also, ähm, da kann man, glaube ich, gut und gewissens jemanden nach benennen.
0: Absolut. Und jetzt kommen wir von der Religion
1: natürlich zu den Looks, denn man muss dazu sagen, die Religion oder der Glaube der Ainu hat auch einen sehr wichtigen Einfluss darauf, wie die Ainu aussehen.
0: Und es war so abgefahren. Diese Recherche war wirklich crazy. Zum einen gab es leider nicht so mega viele Fotos, aber was ich gefunden habe, war wirklich ultra badass.
1: Die sehen schon sehr krass aus.
0: Die sehen mega krass aus. Und ein wirklich sehr zentrales Element dieser Kultur sind Tattoos und da wir beide schon ja, ich würde sagen, schon nicht sehr tätowiert, aber schon doll tätowiert sind, ähm, ja, also mich hat es mega abgeholt. Ja, vor allem, äh, ja, wenn man an unsere Kultur denkt, wo das ja oft so ein bisschen ist, ja, willst du dir wirklich das Gesicht tätowieren, kriegst du keinen Job mehr in der Bank. Äh, das ist genau andersrum, könnte man sagen.
1: <lacht> willst du dir wirklich nicht dein Gesicht tätowieren? Wie willst du denn Arbeit finden? <lacht> genau so ja. ist ja. es. Ja, genau.
0: Ja, Tattoo ist natürlich auch hier wieder Frauensache. Nur Frauen waren tätowiert. Und ähm, wir haben es in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt. Es gibt dieses sehr spezielle Lippentattoo. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen. Ihr malt euch sehr groß die Lippen schwarz an. Ähm, und ihr übermalt die und ja, wir können es leider nicht, ähm, da wir ja kein visuelles Element hier haben, besser erklären als so ein bisschen so ein großer Joker-Mund. Genau, aber es ist
1: alles schwarz quasi. Ja. Also, ihr meint einfach den Bereich um euren Mund auch schwarz.
0: Ja, und das Ganze soll Bärenlippen simulieren. Und jetzt nach der Recherche hat es auch viel mehr Sinn gemacht, warum das die Ästhetik ist.
1: Mhm, Weil klar. damals,
0: als wir drüber geredet haben, waren wir ja noch so ein bisschen so, okay, weird Flex, mhm. aber okay. Mhm.
1: Ähm,
0: jetzt wissen wir warum. Und äh, jeder, der ein Tattoo hat, weiß, es ist ganz schön schmerzhaft. Äh, deswegen.
1: Vor allem, wenn man äh, Melissa ist.
0: Ist wirklich so. Ich bin einfach <lacht> mega crybaby. Ähm, ja, deswegen ähm, machen die nicht auf einmal das ganze Gesicht, sondern es beginnt mit einem Punkt über der Lippe. Und äh, dann, umso älter die Mädels werden, umso größer wird das Ganze. Und irgendwann ist es dann einfach zu diesem sehr großen Lippentattoo erweitert. Und ich habe verschiedene Quellen gefunden. Ähm, die einen sagen, es geht so ab sieben, acht Jahren los und ist dann so mit 14 fertig. Das andere, was ich gefunden habe, war 11 bis 21. Aber ihr habt so, eine, ja, ungefähre, so ein ungefähres Gefühl dafür. Es ist
1: beides früh.
0: Ja, und das Ganze nennt sich, jetzt kommen wir wieder, Aussprache problematisch heute, An Piri Antipiri, Piri ja, mhm. jedenfalls konnten die bis ca. 4.500 vor Christus nachgewiesen werden und entstanden vermutlich so in der Jomon-Zeit. Und das Krasse ist aber wirklich die gesellschaftliche Bedeutung. Ähm, wenn du das nicht hattest, konntest du nicht heiraten. Also es war Voraussetzung zur Eheschließung. Außerdem war es Vorbereitung auf die Schwangerschaft. Ähm, ich habe keine Kinder, aber alle Leute, die welche haben, wissen vermutlich, Schwangerschaft auch schmerzhaft. Deswegen war es so ein bisschen, hey, das musst du aushalten, weil Schwangerschaft noch viel schlimmer. Außerdem war es ähm, die Besänftigung von Göttern und Vertreibung von Geistern. Und ähm, jede Familie hat wie so einen Schutzgott oder in dem Fall war es oft einfach ein Tier. So, diese eine Familie wird von, na, ne, das ist die Familie des Bären, die wird von den Bärengeistern, den Bärengöttern beschützt. Das ist die Familie der Eulen. Und die Tattoos spiegeln die Zugehörigkeit wieder. Und wenn dann böse Geister oder Dämonen kommen und die Frau angucken und sehen, diese Art von Tattoos, wissen sie, oh shit, mit der lege ich mich nicht an, weil die wird hier von den Bärengöttern beschützt. Das ist mir ein bisschen zu krass. Verständlich. Ja. Und dann haben die Angst und gehen einfach. Ähm, außerdem zeigt es aber auch den Stand innerhalb der Gesellschaft an. Also zum Beispiel die Tochter des Stammesoberhauptes wird früher tätowiert und hat vielleicht auch mehr Tattoos. Heißt ähm, ich muss ihr Respekt zollen. Also du hast keinen krassen Porsche oder so ein Blödsinn, sondern du hast einfach richtig coole Tattoos richtig früh
1: bekommen. Das ist ja quasi bei uns auch immer ein bisschen so, also du musst mich ja quasi respektieren, weil ja. ich mehr Tattoos habe als du. So ist es. <lacht>
0: <lacht> ja. Außerdem, ähm, nur wer tätowiert ist, wird nach dem Tod mit den Ahnen vereint. Und äh, ohne Tattoo fährst du als Frau direkt in die Hölle in deren Dämonen dir alle deine Tattoos auf einmal geben und dich dabei quasi zerfetzen.
1: Das ist so geil, dass Tattoos einfach so eine religiöse Bedeutung hier auch haben. Ja. Und auch allein die Vorstellung, dass du so im, klar, die glauben wahrscheinlich nicht unbedingt an den Himmel, aber bleiben wir mal bei unserer christlichen Vorstellung so ungefähr. Du sitzt so im Himmel am Kindertisch und darfst nicht irgendwie rüber zu deinen Ahnen, <lacht> weil du nicht tätowiert bist. Das ist so geil, okay. so also, ja, sorry, das leider nicht mit in Odins Methalle ähm, und, und krass irgendwie im ähm, Humpen Metsaufen, saufen, weil du keine Tattoos hast, du kannst ja draußen vor der Tür warten. Ja. Das musst du dir mal vorstellen, so geil, dieser Glaube. <lacht>
0: ähm, ja, bei feierlichen Anlässen, also wir sind jetzt wieder im lebenden Bereich, also jetzt sind die Frauen ähm, gewisse Muster und Motive durch Körperbemalung mit Tinte, ähm, weil nur gewisse Stellen tätowiert waren. Und ähm, die letzte Frau mit diesem Antipiri äh, nach Eino-Tradition starb leider im Jahr 1998. Heißt aber nicht, dass das nie wieder aufleben kann. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Aufzeichnungen. Und jetzt kleiner Exkurs, wie das überhaupt gemacht wurde. Also die hatten keine krasse Tattoo-Maschine, die sie sich bestellt haben. Auch keinen, kein, ja, weiß ich nicht, Metallene, coole Nadeln. Also ein bisschen in die Richtung geht es, aber nicht ganz. Als erstes wird die Haut mit einer Lösung aus gekochter Birkenrinde und klarem Wasser gewaschen und ähm, das Ganze wird von Groß Großmüttern oder Tanten mütterlicherseits gestochen. Ja? Auch wieder nur Frauen. Und diese Tätowiertanten oder Tätowierfrauen genossen mega hohes gesellschaftliches Ansehen, kann man sich ja vorstellen. Ne? Wenn die Tattoos mega wichtig sind, willst du es natürlich nicht deinen blöden Vielleicht-Vater machen lassen, sondern du gehst zu der coolen Tätowiertante. Dein blöder
1: Vielleicht-Vater.
0: <lacht> Und das Ganze wurde durchgeführt später mit Metallsplittern oder mit sehr scharfem Obsidian. Das sind so schwarze Steine. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt. Wenn man viel Survival Games
1: spielt, dann <lacht> weiß man du es vielleicht. Ja, und äh, äh, so Melissa Wallheim raus hier so. Ja. Wir müssen Obsidian sammeln.
0: <lacht> und äh, ja, die wurden einfach krass angespitzt und je nach gewünschter Einstichtiefe an einer bestimmten Stelle mit Fasern entwickelt damit dieses Gesteinglas nicht zu tief in die Haut eindringt und zu krass verletzt. Ähm, später gab es auch noch so wie traditionelle Messer. Ma Makiri nannte man die. Und ja, damit wurde die Haut eingeritzt. Ähm, Wenn es doll geblutet hat, hat man ein bisschen gewartet, bis das Blut weg war. Und dann gab es ähm, ein Sud, ebenfalls aus Birkenholzrinde aufgekocht. Und der Hust, der sich dabei dann am Ende am Kesselboden sammelt, wurde dann als Farbpigment mit den Fingern in die Wunde gerieben. Und dadurch hat die Tätowierung dann diese schwarz-bläuliche Farbe bekommen. Und während das durchgeführt wurde, gab es so begleitenden Gesang und auch so Verse, die über die Schönheit der Tätowierung waren. Aber es geht auch darum, wie schön das Mädchen schon vor der Tätowierung war. Also es war so, ey, du bist mega schön, aber jetzt durch die Tätowierung wirst du noch schöner. Und ähm, im Anschluss, wenn dann nochmal mal Ruß aufgetragen wird, ist, wird das Ganze mit so einer abschließenden Formel beschworen und auch das Mädchen muss die Sachen dann auch teilweise selber sagen und das finde ich eigentlich ganz cute, weißt du, wie so ein Mantra so, ey, ich war schon vorher schön, aber jetzt so ja.
1: Ja. klingt nach viel positive affirmation,
0: voll und äh, nach den Lippen werden dann Hände und Unterarme mit geometrischen Mustern tätowiert Sah für mich so ein bisschen nach Fischhaut aus, äh, man kann das auf jeden Fall auch äh, eher googeln vielleicht schaffen wir es was auf Twitter zu posten, schauen wir mal. <lacht> <lacht> ähm, und dann hatte ich verschiedene Quellen, manche haben gesagt, dann war Schluss, ähm, auch bis zur Hochzeit wurde nur tätowiert, es gab dann aber auch andere Sachen, die gesagt haben, so ja, ähm, es gab dann noch wellenförmige Linien um die Augenbrauen, bzw. auf der Stirn. Es wurde weiter tätowiert, wenn jemand krank wurde, um ja, gegen die Krankheit vorzugehen. Ähm, die, gerade diese Lippentattoos sollten böse Geister fernhalten. Es gab dann noch so tätowierte Zopfmuster und die entsprachen der traditionellen Flechtechnik, mit der auch Verstorbene ein und mit eingewebt wurden. Also ihr habt sozusagen all die Menschen um euch rum, die euch schon verlassen haben, mit eingewebt und das habt ihr euch dann tätowiert. Also macht, machen Leute ja heute auch noch, wenn jemand stirbt, sich ein Tattoo zu machen, um das zu verarbeiten. Und das fand ich richtig
1: süß. Ja, oder so als Erinnerung quasi einfach. Ne? Genau. Ja.
0: ja, aber das hat mich richtig abgeholt. Also man hätte theoretisch eine ganze Folge nur über einu tattoos machen können.
1: Ja, easy wahrscheinlich. Ja,
0: da war, da war die Recherche richtig strong. Da gab es mega viel. Ähm, und dann wurde es wieder ein bisschen dünn. Ähm, Weil es dann nämlich dachte ich, ja gut, ähm, das ist eine sehr zentrale Rolle, aber Kleidung auch. Und das finde ich natürlich aus Handwerkerinnen-Sicht mega schön, denn nur handgemachte Klamotten haben Wert und magische Kräfte. Es dürfen keine Maschinen zum Einsatz kommen, keine Nähmaschinen. Und wenn man sich die anguckt, das ist so ein bisschen wie so eine Robe und ähm, die sind oft mit so sehr alten geometrischen Mustern verziert, die böse Geister abhalten sollen. Und äh, das Ganze wird aus der inneren Rinde einer Ulme gesponnen. Und ich bin so, wow, das geht
1: krass, was man damals einfach so quasi gemacht hat oder womit man experimentiert hat, um halt irgendwie einen Effekt zu erzeugen, wie so, hey, mhm. ich möchte Kleidung, mal gucken, ah, diese innere Rinde, die wirkt so ein bisschen faserig, ich guck mal, wie weit ich komme.
0: Ja, also deswegen war ich auch so, okay, also Kunsthandwerk, es sah halt nicht so mega filigran und fein aus, aber war auf jeden Fall am Start. Und im Winter, ne, wir wissen, oben Hokkaido, dolle kalt, gab es natürlich ganz klassisch, Tierfälle, Leggings aus Hirschhaut und in manchen Regionen gab es auch Schuhe aus Hundehaut oder es kam Lachs dazu. Und diese Muster äh, wurden von Mutter zu Tochter weitergegeben und jede Familie hatte so ihr eigenes Muster. Die sind leider fast alle ausgestorben während der Japanisierung, weil alles verboten wurde und vernichtet. Ähm, was aber noch bekannt ist, ist, dass es Gürtel unter jedem Gewand gab und die zeigt deine Sippenhaftigkeit an. Also zu welcher Familie gehörst du? Äh, zu wem bist du solidarisch? Und kein Mann darf sich mit einer Frau verbinden, die den gleichen Gürtel wie die Mutter hat. Also wir versuchen hier Inzest zu vermeiden. Und ähm, die Ainu auf den Sachalin-Inseln haben Gewänder, die äh, aus Fischhäuten sind und nicht aus gewebtem Material. Und das ist mir in meinen kompletten Textilstudien. Ich bin jetzt natürlich keine Professorin, aber das habe ich noch nie gehört.
1: Mhm. Das klingt auch so, ich meine, getrockneter Fisch, wenn du mal überlegst, das wirkt alles so, ich, ich nenne es jetzt mal bröckelig ne? ist ja. so sehr fragil. Ähm, allein die Vorstellung daraus, ähm, irgendwie Kleidung herzustellen, crazy.
0: Ja, und für ein Gewand brauchte man sogar 40 Fische. Und ich bin so, okay, dann war das ja nicht nur, ich will hier so ein bisschen Schuppen am Kragen, weil das war das Erste, an was ich gedacht habe, okay, für so ein bisschen Ne, Palmut-Glitzer-Krams. Hm.
1: Nee, es ist wahrscheinlich ein kompletter Look.
0: Ja, voll. Ja.
1: Richtig cool. Ja, aber es sah auch bestimmt crazy aus.
0: Ja, und äh, diese Muster der Verzierung unterscheiden sich aber auch wirklich extrem von denen der gewebten Kleidungsstücke der Hokkaido Ainu. Also da hat man dann doch noch große Unterschiede gehabt innerhalb der Ainu. Also ich glaube, man darf die dann auch echt nicht so alle über einen Kamm scheren. Ja, das sah bei denen alles so aus. Sondern da hatte echt jede jeder Stamm, äh, wenn man das so sagen darf, jede Region hatte da echt noch mal ihre eigenen Sachen. Und ansonsten gab es so sehr großen Schmuck, wie so fette Perlenketten, große Ohrringe. Und ja, es hat, hat mich schon abgeholt, muss ich sagen.
1: Kann ich kann ich gut verstehen. so, Also ich meine, wir hatten ja auch vorher gehört, so Emishi-Barbaren und so irgendwie, vo, äh, Stammesverbände. So. Und das war halt wahrscheinlich dann ähm, auf die einen genauso zu übertragen, auch wenn die teilweise Teil der Imschi waren wohl, ist das dann, ja, weiß ich nicht, innerhalb der ein und natürlich auch nochmal aufgesplittet, weil die ja letzten Endes auch ein Verband vieler zusammengemixt der Volksstämme waren. Ich meine, wir haben gehört, dass da Jomon-Leute dabei waren. Es waren irgendwie wahrscheinlich Leute aus Sachalin dabei. Es war dieses ochotsk ähm, mhm. diese völkerwanderung die da stattgefunden hat oder diese Stammeswanderung und so. Da kam ja auch logischerweise dann viel Input von außen immer dazu. Und du nimmst ja auch dann trotz allem immer das auch ein bisschen, was deine Region dir bietet, ne? Das Voll. heißt, wenn du da halt viel Fisch hast, aber wenig Bären zum Beispiel, die Fälle du benutzen kannst, dann ja, ja. hilfst du dir halt irgendwie mit, mit, den, äh, mit den Fischhäuten weiter. Voll. Sich so. ähm, abschließend vielleicht noch zum, zum Look anfügen kann, ich meine, Männer spielen, wie wir, wie wir eh schon wissen, eine untergeordnete Rolle bei den Ainu. Aber ich kann ja noch abschließend anfügen, was ich sehr interessant fand, dass ähm, Männer ihre Bärte ab einem gewissen Alter nicht mehr schneiden. Das heißt, da wächst alles wie wild ähm, und ja, das bleibt dann so, bis man stirbt. Ja, abgefahren. Also auch ungewöhnlich und spricht natürlich so ein bisschen für die Wahrnehmung der yamato baban äh, der yamato baban genau, <lacht> der Yamato-Japaner als Barbaren. So weißt du, oh, uh, die haben alle super lange Rauschebärte und haben mhm. irgendwie Kleidung aus Fischhäuten und so. Klar wirken die dann komplett crazy, ne, so auf, auf ein Volk, was irgendwie eine ganz andere Lebensrealität hat.
0: Ja, was auch crazy ist, ist tatsächlich die Sprache.
1: Mhm. Wie wir jetzt schon gehört haben, wir beide können sie jedenfalls nicht. Ja. <lacht> so, also aussprachetechnisch ist es, glaube ich, echt schwierig. Ich habe mir ein YouTube-Video von einer ähm, japanischen Ainu-Nachfahrtin angeguckt, die die Ainu dann laut ausspricht. Und ähm, ja, ich also ich kann es nicht. Ähm, ich sage wie es ist. <lacht> ähm, aber was wir natürlich ähm, überliefern können, so ist die ähm, Bedeutung von einzelnen Dingen. Und das fand ich auch immer sehr spannend, weil das ja auch ganz viel über die Wahrnehmung einer Bevölkerungsgruppe äh, verrät. Zum Beispiel ähm, die Heimat, also da, wo die Ainu leben, nennen die Ainu Ain, Ainu Einu-Mosir oder so. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber es bedeutet quasi übersetzt das friedliche Land, in dem die Ainu leben. Und Ainu selbst bedeutet einfach nur Mensch. Das ist noch nicht mal irgendwie eine krasse ja, Volksbezeichnung, wenn man so will, sondern die sehen sich halt einfach so als, ja Mensch, wir sind halt einfach Dudes und Dudettes. So. Und ähm, untereinander benutzen Ainu auch oft die Bezeichnung Utari. Und Utari bedeutet einfach sowas wie Freund, Kamerad, Gefolgsmann, Gefolgsfrau. Und ähm, das finde ich auch voll schön. So Also Ainu einfach nur Mensch, fertig. So keine, wir sind kein krasses Volk von Yamato-Japanern oder sonst irgendwas. Wir sind halt einfach Menschen.
0: Mhm. Ja, ja wir sehr leben.
1: fortschrittlich eigentlich. Ja,
0: wir leben hier in diesem friedlichen Land. Genau.
1: Und, ähm, und wir sind befreundet mit unseren Mitmenschen, wenn man ja. so will. Also es ja, klingt ja fast schon idyllisch. Auch wenn natürlich, <lacht> wir haben es vorhin in der Geschichte gehört, nicht alles idyllisch war.
0: Ja, eine kleine Erklärung, warum wir vielleicht auch so strugglen mit der Aussprache. Die Sprache weist mit keiner anderen Sprache der Erde Ähnlichkeit auf. Das finde ich schon abgefahren. Ne? Du hast keine Geschlechter, du hast keine Zeiten, keine Fälle und keine Schrift. Alles wird mündlich überliefert. Jetzt denken natürlich alle Leute, die vielleicht gerade äh, chinesisch lernen, oh, bisschen sexy. Ja. <lacht>
1: Wieso, in China gibt es doch auch keine Geschlechter, keine, na, es gibt, also Fälle gibt es auch nicht auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber sehr viel Schrift.
1: Das, das stimmt, sehr viel Schrift, so. <lacht> also ich glaube, ähm, zumindest alle Leute Chinesisch schriftlich lernen und vielleicht Finnisch mit irgendwie oh, was, ja da gibt es doch so unendlich viele Fälle. Ich glaube ähm, im Türkischen auch, oder? Oh, das weiß ich leider nicht. So, ähm, ich weiß,
0: irgendwas im Türkischen hat, von einer Sache gibt es ungewöhnlich viel.
1: <lacht> okay, ähm, aber also es scheint eine, ich will nicht sagen einfache Sprache zu sein, aber eine so eine rudimentäre, auf, aufs Wesentliche beschränkte Sprache. Ne? Ja, das
0: gefällt mir. Schlecht für Marco.
1: <lacht> ja, das ist wirklich, stell dir vor, es wäre ein Einu-Podcast. Ein Einu <lacht> ähm, auch interessant fand ich, ähm, dass die Forscher davon ausgehen, dass die Einu-Sprache ein tatsächliches Überbleibsel ähm, der Jomon-Zeit ist. Also so glauben sie, dass damals gesprochen wurde. Und das ist ja, also wie krass ist das? Wir haben ja Wahrscheinlich voll wenig aus der damaligen Zeit. So, und ähm, einfach zu überlegen, dass ähm, diese Sprache wirklich mehrere zehntausend Jahre alt sein könnte, v völlig crazy in, in meiner Wahrnehmung. Ähm, leider wird ähm, bald gefühlt niemand mehr auf der Welt Ainu sprechen, denn die Zahl der Ainu-Sprechenden wird immer, immer weniger 1966 gab es noch ca. 300 Menschen auf der Welt, die diese Sprache beherrschten. 2008 waren es nur noch 100. Und ich kann mich für die letzte Quelle oder die letzte Angabe nicht verbürgen, weil ich auch hier wieder nur eine Quelle gefunden habe. Also ich konnte es nicht belegen. Aber angeblich gab es 2012 nur noch zwei Leute. Na, bitte. Also das ist schon echt verdammt übel. Ähm, es ist aber trotzdem ja mittlerweile zumindest wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen im Aufwind, aber ich glaube nach langen Jahrzehnten des vor sich hin hat man auch von japanischer Seite erkannt, dass es wichtig ist, ähm, diese Ainu-Kultur zu retten oder zu bewahren oder vielleicht sogar wieder aufleben zu lassen ähm, seit 2008 sind die Ainu offiziell von Japan als Minderheit und kulturell eigenständiges Volk anerkannt. Aber damals, als man das beschlossen hat in dieser Resolution, gab es überhaupt keine konkreten ja, Förderungen für Ainu, auch keine Vorschläge dafür, wie man das Volk bewahren soll oder so. Die haben einfach nur gesagt, okay, wir nehmen eure Existenz wahr. Also auch kein schlechter Schritt so, aber irgendwie hätte man sich sicher ein bisschen mehr erhofft. Und es hat bis 2019 gedauert, also elf Jahre nochmal, dass so wirklich aktive Bemühungen angelaufen sind, ähm, zum Beispiel Kultur und Sprache der AINU äh, zu retten, zu bewahren und wie gesagt wieder aufleben zu lassen, auch wenn äh, bis dahin schon mega viel einfach äh, verloren ging. Ähm, wie ihr das Ganze vielleicht, wenn ihr möchtet, ein bisschen supporten könnt, <lacht> ähm, seit 1997 gibt es die AINU Times kein Scheiß, es gibt eine vierteljährlich erscheinende ähm, Zeitung, die komplett in Ainu verfasst wird ähm, und die ist wirklich seit 1997 ohne Ausfälle vierteljährlich erschienen und ähm, steht da denn alles in Katakana und Romaji, also ähm, ja Zeichen, die sehr easy zu lesen sind. Viele Leute in der Uni und so müssen das in einer Woche lernen, wie man Katakana <lacht> schreibt. Aber jetzt hat man natürlich das Problem, du kannst eigentlich nur lautmalerisch lesen, was da steht. Du kannst ja die Bedeutung gar nicht so richtig erfahren. Ähm, es gibt wohl hier und da vereinzelte Lehnwörter aus dem Japanischen für eben Dinge, wo es kein Ainu-Wort für gibt. Ähm, aber weitestgehend ist das tatsächlich auf ähm, Ainu verfasst. Und das finde ich halt super spannend, weil das Publikum für diese Zeitung muss ja wahnsinnig, wahnsinnig klein sein. Ja. Ähm, vor allem, wenn es so wenige Speaker einfach noch gibt. Also du musst ja irgendwie diese Katakana zuordnen und ihre Bedeutung verstehen können. Das ist ja crazy, weil die einen eben auch keine eigene Schrift hatten. Ähm, aber wie ihr das supporten könntet, <lacht> es kostet <lacht> wirklich nur 1.500 Yen, das sind 10 Euro, ähm, kostet das im Jahr als Abo. Und dafür kriegt man vier Ausgaben einer Einwohnt-Zeitung. Voll schön. Voll schön, <lacht> oder?
0: Ja, Ja, und ich glaube auch generell einfach ähm, ist es gut, darüber aufzuklären, dass auch schon viel Support.
1: Ey, voll. Damit und, das nicht verloren geht. Und einfach wie... Also erstens genau das, einfach überhaupt in Erinnerung zu rufen, dass es das gibt, aber auch gleichzeitig so bestürzt es mich fast ein bisschen, dass wir im Studium so wenig über die Ainu erfahren haben. Mhm. Ich verstehe, die, die wissenschaftliche Lage ist eh schwierig und die Forschung ist sich bei vielem uneinig, aber also es ist ja so ein elementarer Bestandteil eigentlich schon der so antiken japanischen Geschichte, dass ich das nicht nur mega spannend finde, sondern auch schon wichtig zu wissen, um zum Beispiel auch zu wissen, wo gewisse Dinge herkommen ähm, und, weiß ich nicht, auch einfach solche Gräueltaten der Vergangenheit ein bisschen mhm. aufzuklären. Also ich meine, diese Zwangsassimilierung war jetzt auf jeden Fall nicht die feine Art.
0: Absolut, aber naja, der Teil der Geschichte, Matriarchat, beides jetzt nicht so Japans ähm, Lieblingsthemen.
1: Und ähm, um direkt nochmal 2024 mit einem kleinen Seitenhieb zu starten, aber Japan ist ja sowieso, was seine eigene Geschichte angeht, sage ich mal, <lacht> sehr, sehr picky. Also sie möchten ja nicht über alles reden.
0: Ja, aber über seinen Ursprung und seine Herkunft sollte man vielleicht öfters mal nachdenken.
1: Ähm, wir haben auf dem Nippot-Bingo auch eine mit äh, Marco ruinierte Melissas Überleitung. Oh mein Gott. Ähm, und das möchte ich machen, damit ihr vielleicht heute schon euer erstes Nippot-Bingo vollbekommt.
0: Ich hasse dich. <lacht> die war, die die war nicht, so smooth. Die
1: war wirklich smooth. Ähm, aber ich kenne da nichts und ähm, ich hasse <lacht> Melissa wirklich krass. Ähm, und äh, ihr hättet gerade ihren Blick sehen müssen. Sie war richtig angry. Ja. Ähm, und äh, ich habe auch richtig Angst ähm, gleich in das Wort der Woche einzuleiten, weil wenn ich hier äh, die Aufnahme ausmache, dann kriege ich Schläge, Leute. Ähm, aber ja, Melissa hat es schon angedeutet, wir ähm, haben uns heute natürlich beim Wort der Woche so ein bisschen von ja, den Inhalten der Folge inspirieren lassen. Und deswegen handelt es sich um Herkunft, den Ursprung, ja das Vorausgegangene, wenn man so will. Ähm, und das nennt man Keygame. Kigen schreibt sich mit den Kanji für Aufwachen tatsächlich, also das, was sie auch für Okiru benutzt, wenn ihr morgens aufwacht. Und gen ja, die, die Quelle, den Ursprung. Die, auf, die aufgewachte Quelle. Den, der aufgewachte Ursprung. Naja, ihr wisst ja, wie Japanisch funktioniert. Ja, aber, aber Kigen ist auf jeden Fall das Wort. Und ähm, da die Ainu ein wichtiger Teil der Ursprungsgeschichte des heutigen Japan sind. Und Teil eben auch des Jomon-Volkes oder Nachfahren des Jomon-Volkes, ist das ein wohl sehr treffendes Wort, um diese Folge abzuschließen.
0: Yes, äh, vielen Dank, dass ihr auch in diesem Jahr wieder dabei seid. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was gelernt und äh, habt Respekt für die äh, fast ausgerottete Kultur der Ainu. Absolut. <lacht> und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns. Naja, vielleicht sehen wir uns auch. Who
1: knows, vielleicht. Ähm, Melissa, wo wir das gerade schon ansprechen, ich glaube, es wird auch mal Zeit, dass wir wieder ein Video machen. Ähm, das stimmt. Ja, aber was genau das sein wird, das erfahrt ihr erst demnächst. Bleibt gespannt und bis bald.
0: Tschüss. Ciao. Wie?